جنایت و مکافات بخش پنجم به محض اینکه کلفت از اتاق خارج شد و از کلدیکوف بلند شد و چفت در را بست و مشکل کشیدن لباس هایی شد که رزومیخین برایش آورده بود عجبا که ناگهان آرامش کاملی جانشین وحشت سرساماور چند روزه اخیر او شد اولین دقیقه ای بود که احساس راحتی عجیبی می نمود. از حرکات سریح و دقیق جوان تصمیمی جدی ظاهر بود و با خود می گفت همین امروز، همین امروز با این حال می فهمید که هنوز ضعیف است ولی امبساط روحی که آرامش خود را مدیون آن بود به اون نیرو و اطمینان می بخشید علاوه امیدوار بود که میان کوچه نیفتد پس از اینکه لباس های تازهش را پوشید پولی را که روی میز بود نگاه کرد لحظه ای فکر کرد و آن را در جیب گذاشت بیست و پنج روبل بود پول های خورد مسی را هم که باقی مانده ده روبلی بود که رازو میخیم برای خرید لباس ها داده بود با خود برداشت سپس آهسته در را باز کرده از پله ها پایین رفت چون از جلو مطبخ که درش باز بود و بور کرد نگاهی به داخل مطبخ انداخت نستازیا پشت به او کرده و مشغول فوت کردن سماور صاحبخانه بود و چیزی نشنید بلابه نمیتوانست این فرار را پیش بینی نماید لحظه ای بعد به میان کوچه رسید ساعت هشت شده و خورشید غروب کرده بود با اینکه مانند روزهای پیش هوا خفه بود راسکولنیکوف هوای گردالود شهر بزرگ را که با بخارات متعفن مسموم گشته بود با ولع استشمام مینمود سرش کمی گیج میخورد چشمهای مشتعل و صورت لاغر و بیرنگش از نیروی رام نشدنی حکایت میکرد نمیدانست کجا برود و از خود هم در این باره پرسش نمیکرد فقط میدانست که باید این کار را همین امروز فورا تمام کند در غیر این صورت به خانه خود مراجعت نخواهد کرد چون نمیخواست اینطور زندگی کند چطور این کار را یکسره کند چیزی به فکرش نمیرسید و کوشش میکرد این پرسکی را که مزدربش میساخت از ذهن دور سازد فقط میدانست به هر نحو باشد باید اوضاع تغییر کند با تصمیمی معیوسانه تکرار مینمود و هر قیمت که باشه بنابعادت سابقش به سوی بازار کاهویونجه متوجه کردید پیش از آن که بدان محل برسد جلو دکانی در پیاده رو جوان سیاه موی را دید که با ارگ مشغول نواختن آهنگی احساساتی بود موسیقی نواز با دختر آوازخان پانزده ساله ای که روبرویش ایستاده بود هماهنگی مینمود دخترک روپوش کوتاهی بتن و دست گشهایی به دست و کلاه حسیری که با پری مزین بود به سر داشت ولی لباسهایش کهنه و مندرس بود با صدایی محکم و مطبوع آواز میخواند و منتظر بود که از میان دکان یک سکه دو کپکی برایش پرتاب کنند دو یا سه نفر ایستاده بودند راسکولنیکوف هم متوقف شد پس از اینکه لحظه ای گوش داد از جیبش پشیزی بیرون آورده در دست دختر گذاشت وقتی که دختر صدایش به اوج رسید متوقف گشته به رفیق خود گفت کافیه و هر دو به سوی دکان دیگر رفتند راسکولدنکوف از یکی از رهگذرها که تا اندازه مسن و پهلوی او ایستاده و به آواز مطرب دورگرد گوش میداد و 
و به نظر می رسید که بلگردی باشد پرسید شما آوازه میان خیابون دوست دارید؟ مرد به شخصی که از او این پرسش را نمود با تعجب نگاه کرد راسکولنیکوف به گفتار خود ادامه داد اما اگر کسی او را میدید تصور می نمود از هر چیزی سخن میگوید جز از آواز خانهای خیابانگرد من دوست دارم که انگام عصر پاییز که هوا سرد تاریک و مرتوبه و رهگذرها صورتهای سبز رنگ و مریض حال دارن یا اون که وقتی که برف میاد مستقیم فرود میاد بدون اون که باد بهش بوزه و چراخو از خلال برفا میدرخشه در خیابان صدای آواز همراه با ارگ بشنوم مرد که از پرسش و وضع عجیب قیافه راسکولنیکوف متوحش گشته بود گفت نمیدونم ببخشید سپس به آن طرف کوچه رفت جوان راه خود را ادامه داد به گوشه میدان به همون جایی که خرد و فروش و زنش را دیده بود که با الیزابت سخن میگفتند رسید اما آنها دیگر آنجا نبودند چون آن مکان را شناخت متوقف کردید و به اطراف نگاه کرد و به جوان پیراهن قرمزی که در مدخل مغازه آرد فروشی خمیازه میکشید گفت آیا در این گوشه که یه آقای با زنش جنس میفروشند جوان با تحقیر قامت راسکولنیکوف را برانداز کرده گفت همه جنس میفروشن اسم اون چیه؟ اونو با اسمش صدا میزنن تو اهل زارشک نیستی؟ از کدوم ولایتی؟ حضرت اشتب ما اهلی ولایت نیستیم برادرم رفته و منم اینجا مونده و از این جهت اطلاعی ندارم حضرت اشتب و منو معذور بکنن این بالا رستورانه؟ یه کافی بیلیارده اونجا شازده خانما میرن محلی که مشتری عالی داره راسکولنیکوف به سوی دیگر میدان که عده زیادی دهاتی ایستاده بودند رفت داخل قسمت پرجمعیت شد به هر کس نگاهی میکرد مایل بود با همه سخن بگوید اما دهاتی ها به او توجه نکرده دسته دست پهلوی هم ایستاده به صدای بلند از کارهایشان صحبت میکردند پس از اندکی تفکر بازار را ترک گفته به سوی کوچه ای تنگ رفت او از این کوچه که میدان را به سادابایا وصل می کند زیاد عبور کرده بود. هر وقت کسل می شد میل می کرد در این طور مکانها ولگردی کند تا بر کسالتش افسوده شود. اکنون بدون هیچ نقشهی به دانجا می رفت. در آنجا خانه بزرگی بود که طبقه اولش را میخانه و رستوران ها تشکیل می داد. از این مکانها هر لحظه زنهایی که با بیقیدی لباس پوشیده بودند بیرون آمده در دو سه نقطه از پیاده رو مخصوصا نزدیک مدخل زیرزمین های بدنام اجتماع می کردند. در یکی از این زیرزمین ها قوقای نشاتنگیزی برپا بود جمعی آواز می خاندند یا ساز می زدند و صدای آنها در اطراف کوچه شنیده می شد. بیشتر زنها در داخل این محل کثیف جمع می شدند پاره ای بر روی پله ها و ادهی در پیاده روها نشسته و بقیه ایستاده صحبت می کردند. سرباز مستی سیگار بر لب گذاشته و دشنامگویان راه می رفت. مثل اینکه میل داشت جایی برود و آنجا را به یاد نمی آورد. دو نفر جندپوش یکدیگر را فحش می دادند. مردی مست و بیحال کنار خیابان دراز کشیده بود. راسکولنیکوف نزدیک دسته از زنان متوقف شد. زنان به صدای بلند سخن می گفتند. تمام آنها سر برهنه بودند لباس های چیت و کفش های چرمی داشتند 
سن اغلب آنها از چهل سال تجاوز می کرد ولی پاره ای بیش از هفده سال نداشتند و تقریبا چشم های همه آنها متورم بود آواز و صداهایی که از زیر زمین بیرون می آمد توجه رازکولنیکوف را به خود معطوف نمود در میان قهقهه خنده و فریادهای شادی صدای نازکی با سازی هماهنگی نموده و شخصی به روی پاشنه مطابق آن آهنگ پای میکوبید جوان در مدخل پله ها خم شده با حالت تفکر گوش میداد آوازخان با صدای نازکش این تصنیف را میخواند مرد چابک و زیبای من بی جهت هرگز مرا نمیزند راسکولنیکوف میل داشت کلمه از آواز را ناشنیده نگذارد مثل اینکه این موضوع برای او اهمیت زیادی داشت فکر کرد چطور برم تو؟ اونا مستند و میخندند اما اگر مست بشم یکی از آنها با صدای زنگداری پرسید آقای عزیز نمیای تو؟ زن جوانی بود و از میان آن اده فقط آن یک نفر نفرت انگیز نبود جوان سر بلند کرده به او نگاه کرد و گفت آه دختر زیبا زن لبخندی زد از این تمجید جوان خوشش آمده بود گفت شما هم خیلی خوشقیافه هستین زنی دیگر آهسته گفت مردی به این جولیدگی حتما هم زیباست مثل که از بیمارستان در اومده ناگاه مرد دهاتی سرخوشی که دگمه های پیراهنش باز بود و از صورتش برق خوشحالی تمس خورامیزی ظاهر بود نزدیک شده گفت گویا دخترای ژنرال هستند و با این حال بینی های قلمی دارن آه چه جذابیتی حالا که اومدی داخل شو زیبای من داخل میشم دهاتی از پله ها پایین رفت راسکولنیکوف میخواست دور شود ولی هنگامی که پشت کرده بود که برود دختر جوان او را صدا زده گفت نگاه کن چی میگید؟ آقا خیلی مایلم ساعتی رو با شما بگذرونم اما مثل این گذتون قجالت میکشم جوان خوش ترکیب شش کوبک به من بده که یه لیوان مشروب بخورم راسکولنیکوف چیبش را گشته از آن سپیتاک بیرون کشید اچ آقای خوبی اسمت چیه؟ اگه اسم منو خواستید بگید دوکلیدا رو میخوام یکی از زنها که در میان جمعیت بود دوکلیدا را نشان داد و گفت نمیدونم چطور میتونی همچین تقاضایی داشته باشی؟ من هرگز جورت این کارو ندارم و گمان میکنم از خجالت میمیرم راسکولنیکوف به کسی که اینطور صحبت میکرد با کنجکاوی نگاه کرد زنی سی ساله و آبل صورت و لب پایینش کمی متورم بود با لحنی آرام و جدی کلمات سرزنش آمیز را ادا می نمود راسکولنیکوف انگامی که دور میشد با خود فکر میکرد کجا خوندم که به محکومین اعدام پیش از اعدام یک ساعت وقت میدن اگه قرار بشه آدم بر قلی کوه بره یا روی یک سخت توی اقیانوس زندگی کنه و حتی جای گذاشتن پای خودشم نداشته باشه یا اگر مجبور باشه تمام مدت عمرش که هزار سال یا تا ابده رو زمینی به اندازه یک پای مربع تنها و در تاریکی بیسته و در معرض هوای بد باشه باز همی زندگی رو به مرگ ترجیح میده انسان حاضر به هر نحوی باشه زندگی کنه این حرف چقدر درسته خدایا چقدر درسته انسان بیغیرته پس از لحظه ای افسود کسی هم که اون رو بیغیرت میخونه خودش بیغیرت تره مدتی بود که همچنان بی مقصد راه میرفت تابلو کافه این نظرش را جلب کرد 
این کافه کریستاله لازمه که از اینجا صحبت میکرد اما من میخواستم چیکار کنم آه میخواستم شرح قضیه رو بخونم زوسیموف میگفت در روزنامه ها خونده کافه محلی بود وسیع نظیف و کم جمعیت داخل آن شده گفت روزنامه دارید؟ دو سه نفر مشغول نوشیدن چای بودند در اتاق دورتری چهار نفر اطراف میزی نشست شامپانی می نوشیدند راسکولنیکوف تصور کرد که یکی از آنها الکساندر است اما چون فاصله زیاد بود خوب نمیدید. با خود گفت ما چه اهمیت داره گارسون پرسید عرق میخوای چای بده و روزام این چند روز اخیرم بیار بد انعام خوبی میدم خیلی خوب اینا روزامه امروز عرقم که میخواید وقتی که چای و روزامه روزهای گذشته را روی میز گذاشتند راسکولنیکوف شروع به جستجو کرد ایزلر آزتک بارتولا ماسیمو آه این اخبار متفرقه است زنی از پله ها افتاده است تاجری در شرابخوری افراد کرده حریق بترزبورگ گایا ایزلر ماسیمو آ اینه بالاخره پس از اینکه آنچه را میخواست یافت مشغول خواندن شد سطور روزنامه جلو چشمانش میرقصید با این حال توانست اخبار متفرقه را تا آخر بخواند و با حرارت در شماره های بعدی به جستجوی تفصیلات بیشتری پرداخت در حالی که روزنامه ها را ورق میزد بی صبری تبالودی سبب لرزش دستهایش میشد ناگاه شخصی در کنار او جلو میز نشست این شخص الکساندر بود الکساندر با همان لباسهایی که در کلانتری به تن داشت همان حلقه و زنجیرها و موهای سیاه مجعد همان جلیقه زیبا و کت مستعمل ریستفتر کلانتری خوشحال بود یا لاقل با خوشحالی و سادگی زیادی لبخند میزد. بر صورت سیاه چرده اش سرخی شامپاین ظاهر بود. بالن متعجبی و چون کسی که با دوست قدیمی خود صحبت کند گفت شما چطور اینجا هستین؟ دیروز رازو میخین گفت که هنوز در حال بیهوشی هستین. خیلی عجیبه. میدونید که به خونه شما اومدم؟ راسکولنیکوف میدانست که الکساندر برای صحبت کردن نزد او خواهد آمده. روزنامه را کنار گذاشت با لبخندی که از خشم شدیدی ظاهر بود به سوی الکساندر رو کرده گفت بله گفتن که اومدید. شما در جستجوی کفش من بودید. رازومخین دیوونه شماست. گویا با اون به خونه لویزا ایوانوا اما زنی که اون روز از اون دفاع می کردید رفتید. یادتون هست به سروان باروت اشاره می کردید. با اون معنی چشمک های شما رو نمیفهمید. در صورتی که برای فهمیدن مقصود شما زرنگی زیادی لازم نبود. موضوع روشن بود. رفیق شما ظاهر ساده با مرزهیه. اما آقای الکساندر کار شما بد نیست. شما رو مجانی به جاهای خوبی راه میدن. از سای پول شامپانی شما رو کی داده؟ چه علتی داره که منو مهمون کنن؟ راست کلیکوف به مسخره گفت برمان حق و زحمه. شما از همه چیز استفاده میکنین. سپس دست بر دوش الکساندر زده گفت عصبانی نشید این صحبت ها رو بدون نظر و برای تفریح میگم کارگریم که برای قضیه پیرزن بازداشت شده گفته مشتایی که میتری به اون زده برای تفریح بوده شما چطور از این موضوع اطلاع دارین؟ شاید اطلاعات من در این زمینه بیش از شما باشه آدم عجیبی هستید شما هنوز خیلی مریضید خب تا اشتباه کردید از خونه بیرون اومدید به نظرتون من عجیب میام؟ بله اینا چیه میخونید؟ روزنامه 
عدیقای زیادی اتفاق افتاده با نگاه غریبی به الکساندر نگاه کرد لبخند مسخر آمیزی بر لبانش نقش بست نه من کاری به حریقا ندارم اما اعتراف کنین که خیلی میل دارید بدونید چی میخوندم یه جلاقه ای ندارم خواستم چیزی گفته باشم مگه از شما نمیشه سوال کرد گوش کنید شما مرد با سواد تحصیل کرده هستید اینطور نیست الکساندر بانوی تکبر گفت من تحصیلات کلاس شیش رو تموم کردم تا کلاس ششم اون وقت این همه حلقه و انگشتر به دست داری باید مرد پولداری باشی سپس راسکولنیکوف با قهقه خندید و گفت خیلی خوبه الکساندر بدون آنکه عصبانی شود خیلی متعجب با لحن جدی گفت شما آدم عجیبی هستید تصور میکنم هنوز هزیون میگی هزیون میگم شوخی میکنی پس من آدم عجیبی هستم اینطوره بله پس میخواد بدونید چی میخوندم و در روزنامهات دنبال چی میگشتم دستور دادم چند شماری روزهای اخیر آوردم این موضوعیه که قابل توجه اینطور نیست خیلی خوب بگید تصور میکنم که چشم بست قیب گفتید چه قیب گفتنی؟ بعدم بهت میگم حالا به شما اعلام میکنم یا بهتر بگم اعتراف میکنم نه اینطورم نخواستم بگم من شهادت میدم و شما یادداشت میکنید بله شهادت میدم که کمال کنجکاوی در مورد خبری روزنامه ها دارم راسکولنیکوف چشمکی زد و بعد این کارم اینجا اومدم بله در روزنامه ها جزیات قتل پیرزن رو جستجو میکردم و میخوندم هنگام ادای این کلمات صورتش را به صورت الکساندر نزدیک کرده آهسته صحبت میکرد الکساندر بدون که سرش را دور کند یا تکان بخورد به او نگاه میکرد چیزی که بعد به نظر رئیس دفتر کلانتری عجیب آمد آن بود که مدت یک دقیقه بدون که صحبت کند همدیگر را نگاه کرده بودند مأمور پلیس که از این رفتار معما آمیز کاسه صبرش لبریز شده بود فریاد کرد برای من چه اهمیت داره که شما چی خوندید؟ به من چه مربوطه؟ راسکولنیکوف بدون که به فریاد او توجه کند آهسته صحبت خود را ادامه داد میدونید موضوع پیرزنیه که اون روز در دفتر کلانتری درباره صحبت میکردین و من بیهوش شدم حالا فهمیدی؟ الکساندر تقریبا با وحشت فریاد زد چی میخواید بگید؟ منظورتون از این فهمیدید چیه؟ وضع صورت جدی و بی حرکت راسکولنیکوف قبلتا دغیر کرده ناگاه مثل کسی که نتواند خودداری کند دوباره با قهقه ای عصبانی خندید این احساس شبیه همان احساسی بود که روز قتل انگامی که کخ و پستریاکوف پشت در بودند نموده بود اندوس هم ناگاهان احساس کرده بود میل دارد از آنها توضیح خواسته و بدون اعتنا کلمات درشتی بر زبان آورد آنها را مسخره کند یا شما دیوونه اید یا الکساندر بعد از ادای این کلمه مثل اینکه ناگهان فکری به سرش آمده باشد مکس کرد یا چی چی میخواد بگید صحبت خودتون رو تموم کنید الکساندر جواب داد نه این خیلی ابلهانه است ساکت شدند راسکولنیکوف پس از قهقهه خنده ناگهانیش کاملا متفکر و گرفته شده بود آرنج ها را روی میز گذاشته و سر را در میان دست ها گرفت به نظر می رسید که حضور الکساندر را فراموش کرده است سکوت مدتی طول کشید پلیس اظهار داشت چرا چایتون رو نمی خودید؟ سرد میشه. 
بله چی میگید؟ چای؟ راسکولنیکوف فنجان خود را برداشته به لب برد و لغم اینان خورده و الکساندر نگاه کرد و بار اندیشه خود را سباک نمود صورتش وضع مزخر آمیز قبلی را به خود گرفت بقیه چای را نوشید الکساندر گفت این روزا این نوع جنایت ها زیاد میشه اخیرا در یکی از روزا ما خوندم که در مسکو اشخاصی رو بازداشت کردند که اسکناس تقلبی می ساختند یک گروه بودند راسکولنیکوف با خون سردی گفت آه این داستان دیگه کهانه شده یه ما پیشیم رو خوندم با لبخندی گفت بقیده شما دوزای ماهری بودن چرا نباشن؟ اونا ماهر نبودن بلکه بچه های بی تجربه بودن برای چنون کاری پنجاه نفر شریک شدن هیچ معنی نداره در این طور مواقع سه نفرم زیاده و باید هر از اعضای شرکت از دیگران بیش از خودش مطمئن باشه وگر ندیدی یکیشون محض شد و کلمه زیادی از ذهنش در اومد اشخاصی که به توانایی اونا اطمینان نداشتن به بانک فرستادن تا اسکناس رو خورد کنند آیا چنون کاری رو ممکنه به هر کس محول کرد از طرفی فرض کنیم که این اشخاص بی تجربه موفق شده و هر یکی از اینا یک میلیون آیدشون شده باشه بعد تمام عمر باید مطیع همدیگه باشن حتی نتونستن اسکناسشون آب کنن یکی از معمولینشون که برای خورد کردن یک قطعه اسکناس پنج هزار روبلی مراجعه کرده دستاش میل ارزیده اول چهار هزار روبلی رو که به اون دادن شمرده بعد هزار روبل آخری رو در جیب گذاشته نشمرده قبول کرده و با شتاب فرار کرده از این جهت تولید سوء زن کرده و با حماقت خودش کارو خراب کرده راستی هیچ میشه فکرشو کرد الکساندر گفت میشه فکر کرد دستاش لحظیده باشه این امری طبیعیه بعضی اوقات انسان نمیتونه به خودش مسلط بشه مثلا خیلی دور نریم قاتل پیرزن شخص بدجنس و بیباکی بوده که تونسته با شرایط خطرناکی در روز روشن جنایت خودشو انجام بده اگه گرفتار نشده معجزه است ولی با این حال دستاش میلرزیده و نتونسته دزدی کنه با ذهه که حضور ذهن خودشو از دست داده بوده این طرز گفتار به راسکون لیکوف برخورد خواست رئیس دفتر را اذیت کند اگه اینطور اونو بگیرید نترسید گرفتار میشه شما شما اونو گرفتار میکنید بیهوده زحمت میکشید شما همیشه به فکر اونید ببینید شخصی خرج میکنه یا نه اگر کسی بی پولی بوده قفلتا شروع کنه به خرجی اونو گناهکار میدونید اگر بچه هم به این طرز فکر شما توجه داشته باشه میتونه از چنگ شما فرار کنه الکساندر جواب داد موزینه که بیشتر جنایتکار همین کارو میکنن پس از اینکه تمام مهارت و هیلای خود رو برای ارتکاب جنایت به کار میبرن خود رو تو میخونه ها گرفتار میکنن ولخرجی مشت اونا رو باز میکنه همه مثل شما محتاط نیستند البته اگر شما بودید به میخونه نمیرفتید راسکولنیکوف ابروها رو در هم کشید و نگاه ثابتی به الکساندر انداخته با بدخلقی پرسید معلوم میشه شما میخواد بدونید در این صورت من چطور رفتار میکردم. رئیس دفتر با حرارت گفت بله میخوام بدونم. خیلی به این موضوع علاق مندید؟ آره. راسکولنیکوف به مخاطب خود نزدیک شده به چشمان او نگاه کرده آهسته گفت خیلی خوب ببینید چی کار میکردم. این دفعه الکساندر نتوانست از لرزیدن خودداری کند. پل جواهرات برداشته بدون لحظه ای تأخیر به محل محدود و خلوتی مثلا حیات یا باقی می بردم 
البته قبلا اطمینان پیدا میکردم که در گوشه ای از این محل کنار دیواری سنگی به وزن چهل یا شست لیور افتاده باشه سنگو بر میداشتم و چون جای اون کمی گوده پول و جواهرات رو در اون گودال میانداختم بعد سنگو جای خودش میذاشتم اطراف اونو خاک میریختم و به راه خودم میرفتم مدت دو یا سه سال اشیاء دوزی رو در همونجا میذاشتم بمونه خیلی خوب حالا بگردید تا پیدا کنید الکساندر جواب داد شما دیوونه اید معلوم نیست چرا پلیس همین کلمات را آهسته گفت و ناگاه از راسکولنیکوف دور شد چشمای راسکولنیکوف برق میزد به طرز وحشت آوری رنگ از صورتش پریده بود و لرزش تشن و جامیزی لب بالایش را مرتعش می ساخت هرچه توانست به معمور پلیس نزدیک شود بدون اینکه کلمه سخن بگوید لبها را حرکت داد نیم دقیقه گذشت قهرمان داستان ما میدانست چه می کند اما نمیتوانست خودداری کند نزدیک بود اعتراف دهشت آور از دهانش بیرون آید ناگاه گفت اگه من قاتل پیرزن و الیزابت باشم اما احساس خطر نمود الکساندر با وضع عجیبی به او نگاه کرد و صورتش چون برف سفید شد به صورتش لبخندی نقش بست و با صدایی که به زحمت شنیده میشد گفت آیا ممکنه؟ راسکولنیکوف نگاه شیطنت باری بر او انداخته گفت اعتراف کنید که شما این قسمت رو باور کردید آیا این تصور هنوز به ذهنتون راه پیدا نکرده؟ الکساندر با عجله اعتراض کرد نه حالا کمتر از هر وقت دیگه به شما شک دارم بالاخره گیر افتادید پس معلوم میشه قبلا به این قسمت معتقد بودید چون میگید الان کمتر شک دارید رئیس دفتر با شرمساری واضحی گفت نه هرگز شما خودتون منو به این فکر انداختید پس چنین عقیده ای ندارید اون روز که من از دفتر کلانتری بیرون اومدم از چه موضوعی صحبت کردید چرا سربان بارود پس از بیهوش شدنم از من بازپرسی کرد سپس کلاهش را برداشته از مستخدم پرسید حساب من چقدر میشه مستخدم دویده جواب داد سی کوپک بگیرینم بیست کوپک انعام بعد مشتی اسکناس را به الکساندر نشان داده گفت ببینید چقدر پول دارم اسکناس های قرمز و آبی بیست و پنج روبل این از کجا اومده و چطور حالا لباس نو پوشیدم شاید میبندم که تا با حال از صابخونی من تحقیق کردید بسه به قدر کفایت صحبت کردیم مشتاق دیدار هنگامی که بیرون رفت احساس عجیبی کمراه لذت زننده ای بود و را تکان میداد از طرفی بسیار خسته و کوفته بود صورت متشنجش چون صورت کسی بود که از حالت سکت بیرون آمده باشد طولی نکشید که خستگی او را بیش از پیش از پادر آورد ناگهان به واسطه هیجان شدید نیرو میگرفت اما پس از آنکه تأثیر این محرک مصنوعی از بین میرفت دوباره به حال ضعف میافتاد الکساندر که تنها ماند مدتی در همان محل که این گفتگو رخ داده بود نشست رئیس دفتر متفکر بود راسکولنیکوف بتون قصد افکار او را در موضوعی کاملا به هم زده بود احساس میکرد که از راهی منحرف گشته است بالاخره با تصمیم گفت ایلیا آدم نفهمیه راسکولنیکوف هنوز در را باز نکرده بود که در سر پله ها به رازومیخین برخورد نمود با اینکه یک قدم فاصله داشتند یکدیگر را ندیده نزدیک بود به هم بخورند مدتی همدیگر را با نگاه ورانداز کردند 
رازومیخین در حال بحت کاملی فرو رفت اما نگاه خشم خشمی حقیقی در چشمانش برق زد با صدایی رعداسا گفت تو اینجایی؟ از رخت خواب فرار کردی؟ اون وقت من تا زیر نیمکتم پی تو گشتم باعث شد که نستازیا رو بزنم رودیا این چه معنایی داره؟ حقیقت رو بگو اعتراف کن میفهمی؟ رازکولنیکوف به سردی جواب داد معناش اینه که شما همه منو کسل میکنید و من میخوام تنها باشم تنها باشی؟ در صورتی که نمیتونی راه بری و رنگت مثل برف سفیده؟ در صورتی که نمیتونی نفس بکشی؟ احمق در کریستال چه میکردی؟ زود اعتراف کن رازکولنیکوف گفت بزرد شم بعد خواست از او دور شود رازومیخیم بیتاب شده شانی دوستش را محکم در دست گرفت جرأت میکنی بگی؟ بزارت شم میدونی حالا چی کار میکنم؟ تو رو مثل بسته زیر بازوم میگیرم میبرمت بالا و در رود قفل میکنم رازکولنیکوف بدون آنکه صدایش را بلند کند گفت گوش کن رازو میخین چرا نمیفهمی که احتیاجی به خوبی تو ندارم این چه جنونیه که میخوای مردم و برخلاف میلشون مجبور کنی چرا از اول ناخوشین به بالین من اومدی؟ آیا میدونستی که من به مرگ خودم راضی نبودم؟ مگه امروز به تو نگفتم که من رو رنج میدی و قابل تحمل نیستی پس آزار اشخاص لذت بخشه؟ مطمئن باش که باعث میشی که من در حال خشم دائمی باشم بر حالم خیلی ضرر داره میبینی همین الان الکساندر بر اینکه منو خشمگین نکنه بعد خاطر خدا گذاشت و رفت هم ویلم کن رازو میخین لحظهی به فکر فرو رفت سپس بازوی رفیقش را رها کرده با صدایی که خشونت نداشت اظهار نمود خب برو به جهنم ولی چون دید که رازکولنیکوف اولین قدم را برداشت با عصبانیتی ناگهانی گفت صبر کن گوش بده میدونی که امروز خونم عوض کردم شاید مهمونه من تا اومده باشم عموم رو گذاشتم تا در قیابم از اونا پذیرایی کنه میبینی رودی اگر احمق نبودی اگه به آخرین درجه حماقت نرسیده بودی اگر به جای اینکه بیهوده تو کوچه ها بگردی اصر رو بخونی من میومدی چون بیرون اومدی بهتر دعوت منو قبول کنی تو تو صندلی نرم و راحتی که صابونه داره مینشونم یه فنجون چای بخور و مشغول صحبت میشی اگرم صندلی نمیخوای میتونی رو تخت خواب درز بکشی اقلا پهلوی ما خواهی بود زوسیموفم میاد نه این حرف تو احمقانه است تو نمیتونی خودت تنها مسئول خودت باشی منم هزار مرتبه به این جامعه توف انداختم ولی پس از ترک کردن اون باز مجبور شدم به سوی اون جامعه برگردم انسان از تنفری که نسبت به مردم احساس میکنه شرمسار میشه دوباره به طرف آدما برمیگرده پس فراموش نکن طبقه سوم خونه یوچینیکوف راسکولنیکوف گفت نمیام و دور شد شرط میبندم که بیای اگر نه دیگه نه تو نه من صبر کن الکساندرم اونجاست راست میگی بله ترادید بله با تو هم صحبت کرد آره از چه موزی صحبت کرد؟ خب اگه نمیخوای نگی نگو یادت باشه شماری 47 خونه پوچنیکوف راسکولنیکوف به سادویا رسیده و پیچید رازومیخین با نگاهی استرابامیز او را دنبال کرده و تصمیم گرفت داخل مهمانخانه شود اما وسط پله متوقف شده تقریبا به صدای بلند گفت مرد شورش ببرن مثل آدمای روشنبین صحبت میکنه چقدر من احمقم آی دیوونا همیشه پرت و پلا میگن از قرار معلوم زوسیموف هم از این نکته میترسه و نگرانه دست به پیشانیش برد اما اگه 
چطور ممکنه رهایش کرد در حالی که ممکنه بره و خودشو غرق کنه حماقت کردم جایی تعمال نیست سپس به دنبال راسکول نیکوف دوید اما نتوانست او را پیدا کند مجبور شد با شتاب به کریستال برگشته هر چه زودتر از الکساندر سوال کند راسکول نیکوف مستقیما به سوی پل رفته در وسط پل به نرده ها تکیه کرده و نگاهی به دور خود انداخت از ساعتی که از رازو میخین جدا شده بود ضعفش به حدی رسیده بود که به زحمت خود را به آنجا رسانیده بود میخواست برود و در گوشه ای از خیابان بخوابد روی رودخانه خم شده آخرین اشعه آفتاب و خانه هایی را که به واسطه نزدیکی شب در تاریکی فرو میرفتند با نگاه گیج و مبهوت مینگریست تصمیم گرفته با خود گفت باشه میرم پل را ترک کرده به سوی کلانتری روان شد قلبش از عواطف توهی بود نمیخواست فکر کند حتی دیگر احساس اضطراب نمینمود بیهسی کاملی جانشین نیرویی شده بود که هنگام بیرون آمدن از خانه برای یکسره کردن کار در خود احساس کرده بود در حالی که در کنار رودخانه راه میرفت با خود فکر میکرد بالاخره اینم راهیه اقلا این راه حل نتیجه اراده منه اما چه عاقبتی؟ آیا ممکنه عاقبت کار اینطوری باشه؟ آیا اعتراف میکنم یا نه؟ اما دیگه توانایی ندارم میخوام جایی بنشینم یا بخوابم چیزی که منو بیشتر شرمنده میکنه حماقتیه که در این کاره نه بعضی اوقات شفکار احمقانی به ذهن انسان خطور میکنه برای رفتن به کلانتری میبایست مستقیما از کوچه دوم دست شب برود از آنجا تا کلانتری بیش از دو قدم فاصله نبود چون به اولین پیچ کوچه رسید لحظه ای متوقف کردیده فکر کرد و داخل کوچه تنگ گردید بعد متوالیان در دو کوچه دیگر سرگردان گردید چشم ها را به زمین دوخته بود ناگاه به نظرش رسید که کسی در گوشش چیزی زمزمه می کند سر را بلند کرده و دید که نزدیک آن خانه رسیده است از عصر روز جنایت دیگر به آنجا نرفته بود تسلیم تمایلی غیرقابل توصیف و مقاومت ناپذیر گردیده داخل خانه شد از پله های سمت راست به سوی طبقه چهارم بالا رفت پله ها تنگ و تاریک بود جوان در هر ایوانی ایستاده با کنجکاوی به اطراف خود نگاه می کرد. در ایوان طبقه اول شیشه ای به پنجره انداخته بودند فکر کرد اون روز پنجره این شیشه رو نداشت این خونه طبقه دومه که در اون میتری و میکولای کار میکردن در خونه بسته است اون رنگ زدن تموم شده خونه رو اجاره دادن این طبقه سومه بعد طبقه چهارم اینجاست اندکی تعمال نمود در خونه پیرزن کاملا باز بود اشخاصی که آنجا بودن صدایشان شنیده میشد راسکولنیکوف این قسمت را پیش بینی نکرده بود با این حال فورا تصمیم گرفت آخرین پله ها را پیموده داخل خانه شد این خانه را هم تعمیر می کردند چند نفر کارگر مشغول کار بودند این منظره برای راسکولنیکوف مایه بسی شگفتی بود زیرا انتظار داشت خانه را همونطور که تر کرده بود ببیند شاید تصور می کرد هنوز هم نعشا روی زمین افتاده اند اکنون با کمال عجب می دید که دیوارها برهنه و اتاق خالی است نزدیک پنجره شد 
جلو آن نشست. آنجا به جز دو نفر کارگر که یکی از دیگری مسنتر بود مشاهده نمیشد. آنها کاغذ زرد و مستعمل دیوارها را با کاغذهای سفیدی که منقوش به گلهای بنفش بود عوض می کردند. این پیش آمد بدون سبب مایه نارضایتی راسکولنیکوف کردید. با بحت به کاغذ تازه دیوار نگاه می کرد. مثل اینکه تمام این تغییرات مخالف میل او بود. کارگران حاضر می شدند که به خانه های خود برگردند. توجهی به تازه وارد نکرده گفتگو را ادامه دادند. راسکولنیکوف به اتاقی که سابقا صندوق و تخت خواب و گنجه در آنجا بود رفت. اما این اتاق خالی از مبل به نظر او بسیار بزرگ آمد. هنوز کاغذ این اتاق عوض نشده بود و در گوشه ای محل تابلوی تصاویر مذهبی تشخیص داده میشد. راسکولنیکوف پس از اینکه حس کنجکاوی خود را ارضا نمود به سوی پنجره بازگشته نشست. کارگر مسن نگاهی به او انداخته گفت اینجا چی میکنی؟ راسکولنیکوف به جایی آنکه پاسخ دهد برخاست به سوی دالان رفت و مشغول کشیدن ریسمان زنگ گردید. همان زنگ سابق بود. همان صدای آهن سفید سابق بلند شد. دو سه مرتبه دیگر زنگ را زده گوش داد و خاطرات گذشته را به یاد آورد. همان احساس وحشت انگیزی که آن روز جلو در اتاق پیرزن به او دست داده بود. با وضوح شدت فضاینده ای بازگشت بینمود با هر زنگی که میزد بر خود می لرزید و لذت بیشتری می برد کارگر به سوی او متوجه شده فریاد زد شما چی می خوای؟ کی هستی؟ راسکولنیکوف داخل اتاق شده گفت می خوام خونی اجاره کنم اومدم اینجا رو ببینم شب بر دیدن خونه نمیرن به علاوه باید همراه دربون بیایید کف اتاق برداشتید که اونو رنگ کنید اونجا خون نبود چطور؟ خون؟ پیرزن و خواهرشو کشته بودن اونجا خون زیادی ریخته شده بود کارگر با اضطراب فریاد زد تا چطور آدمی هستی؟ من؟ بله میخوای بدونی؟ بیا با هم بریم کلانتری تا اونجا بگم دو کارگر او را با شگفتی نگاه کردند کارگر مسن به دیگری گفت بریم وقت رفتنه باید در و بست راسکولنیکوف با خون سردی گفت خیلی خوب بریم جلو دو کارگر افتاده آهسته از بله پایین رفت وقتی به در بزرگ رسید فریاد زد آهای دربان چند نفر جلو در خانه ایستاده آبرین را نگاه میکردند آنجا دو نفر دربان و زنی دهاتی یک مرد اشرافی و چند نفر دیگر ایستاده بودند راسکولنیکوف مستقیما به سوی آنها رفت یکی از دربانها پرسید چی میخوای؟ تو تو کلانتری بودی؟ آره اونجا بودم چی میخوای؟ هنوز اونجا؟ آره مابن کلانتری هنوز اونجاست از سای اونجا بود؟ چی میخوای؟ راسکولنیکوف پاسخ نداده متفکر ماند یکی از کارگرها نزدیک شده گفت اومده خونه رو اجاره کنه کدوم خونه رو؟ خونه ای که تو اون کار میکنیم گفت چرا خونه رو شستن؟ اینجا قتلی شده و من اومدم خونه رو اجاره کنم بعد مشغول کشیدن زنگ شد. چیزی نمونده بود ریسمان رو پاره کنه بعد گفت بریم کلانتری تا همه چیز رو بگم دربان ابرو در هم کشیده به راسکولنیکوف نگاه کرد و با لحن تهدیدآمیزی پرسید تا کی هستی؟ من رودیا راسکولنیکوف دانشوی سابقم نزدیک اینجا تو خونه شیل دمره چارده منزل دارم از دربان به پرسمن رو میشناسه راسکولنیکوف این اطلاعات را با وضعی آرام و خونسرد داده 
متوجه کوچه شد و حتی یک دفعه هم به مخاطب خود نگاه نکرد اومده بود اینجا چیکار کنی؟ اومدم خونه رو ببینم چیو میخواستی ببینی؟ مرد اشرافی گفت آیا نباید اونو تصدیب پلیس کرد؟ راسکولنیکوف با دقت به او نگاه کرد و با بیحالی گفت بریم آن مرد با اطمینان بیشتر گفت بله باید اونو پیش کلانتر برد اگه اونجا رفته برای این بوده که وجدانش در عذابه کارگر گفت خدا میدونه اون مسته یا نه در که کم کم عصبانی میشد فریاد زد آخه تو چی میخوای؟ چرا اومدی درد سر درست کنی؟ راسکولنیکوف با تمسخور گفت میترسی کلانتری بری؟ بر چی بترسم؟ داری درد سر درست میکنی؟ زن دهاتی فریاد زد دزده دزده دربان دیگری که دهاتی بود و پیراهنی یقه باز به تن داشت و دست کلیدی به کمر بسته بود گفت چه فایده داره بون بحث کنی حتما دزده سود انجبر گمشو شانه راز کلنیکوف را گرفته او را از میان کوچه بیرون انداخت جوان نزدیک بود به زمین بیفتد اما نیفتاد وقتی تعادل خود را باز یافت با خاموشی تماشاچیان را نگاه کرده دور شد مرد اشرافی گفت لازم اونو به کلانتری ببریم کارگر گفت آدم عجیبیه زن دهادی گفت این روزا مردم عجیب زیاد شدم رازکولنیکوف وسط چهار راهی ایستاده بود میگفت بریم یا نه بطراف نگاه میکرد مثل اینکه انتظار نصیحت از کسی داشت اما سؤال او بی جواب ماند همه چیز مانند سنگ هایی که زیر پا میگذاشت کر و بی صدا بود ناگاه در دیویست قدمی در تاریکی جمعیتی را تشخیص داد که از آن میان فریاد و هیاهویی به گوش می رسید. مردم دور درشکه ای جمع شده بودند وسط خیابان نور ضعیفی می درخشید. اونجا چه خبره؟ راسکولنیکوف به طرف راست متوجه شد. داخل جمعیت شد. به نظر می رسید که مایل است خود را به گوچکترین حادثه ای وابسته نماید. این تمایل بچگانه سبب خندهش می شد زیرا تصمیم خود را گرفته بود و با خود می گفت لحظه دیگر کار یک سره می کنم. در وسط کوچه کالسکه خوشمنظر که دو اسب چابک خاکستری داشت ایستاده بود. کسی میان کالسکه نبود و درشکشی هم از جایگاه خود پایین آمده بود. مردم لگام از پا را گرفته بودند. پاسبان ها جلو اشخاصی که به درشک نزدیک می شدند را می گرفتند. پاسبانی به زمین خم شده با چراغی که در دست داشت چیزی را که نزدیک چرخ ها روی سنگ فرش افتاده بود روشن می نمود. همه صحبت می کردند. بعضی فریاد کشیده برخی هم مبهود مانده بودند. راننده پریشان حال جز تکرار این کلمات کاری نمی کرد. خداوندان چه بدبختی بزرگی؟ راسکولنیکوف از میان گروه اشخاص کنجکاب به زحمت راهی یافته بالاخره علت این شلوغی را فهمید در میان خیابان مردی زیر پای اسفا مانده بیهوش و خونالود روی زمین افتاده بود با اینکه لباسهایش خیلی بد بود وضعش نشان نمیداد که از توده مردم باشد جمجمه سر صورتش جراحتهای خطرناکی داشت از آنها خون جاری بود معلوم بود حادثه که اتفاق افتاده کم اهمیت نیست راننده میگفت چطور میتونستم جلو گیری کنم اگه از با تود میرفتن یا اینکه من اون رو خبردار نکرده بودم گناه از من بود اما همه دیدم که درشک تند نمیرفت 
بدبختانه آدم مست به چیزی توجه نمیکنه همه میدونن دیدم که تلو تلو کنن از کوچه عبور میکنی یه دفعه دو دفعه سه دفعه خبردار گفتم حتی از بار نگه داشتم اما اون راست به طرف اونها رفت مثل اینکه عمدن این کارو میکرد حیوانا جوون و ترسو هستند چون اون فریاد میکرد از با بیشتر متوحش شدن و ترسیدن و به جلو کشیدن این بدبختی اینطور اتفاق افتاد شخصی که شاهد صحنه بود تصدیق کرد بله همینطور اتفاق افتاد دیگری گفت سه مرتبه فریاد زد خبردار سومی راست همه شنیدن که فریاد زد بله به درش کسی از نتایجی که این حادثه ممکن بود برایش داشته باشد چندان بیمناک نبود حتما صاحب درشکه مرد متمول و متنفذی بود که در محلی منتظر درشکهش بود. معمولین پلیس هم بیشتر به فکر این موضوع بودند. با این حال لازم بود مجروح را به بیمارستانی ببرند. هیچ کس اسم او را نمیدانست. در این اسنا راسکولنیکوف به کمک آرنجهایش موفق شد دیگران را کنار بزند و بیشتر نزدیک شود. ناگاه نوری که روی صورت مجروح افتاد سبب شد که جوان او را بشناسد اطرافیان خود را کنار زد و به اولین ردیف جمعیت رسیده گفت من اونو میشتسم این مارمالادوف کارمند بازنشسته است منزلش در خونه یک کازل نزدیک اینجاست زود یه نفر پزشک خبر کنید من خارجشو من میدم اینهاش از زیبش پول بیرون آورده به پاسپانی نشان داد گرفتار آشفتگی فوقلاده بود پاسپانها از اینکه نام مجروح را دانستند راحت شدند راسکولنیکوف هم خود را معرفی کرده با تمام قوا اصرار کرده که مجروح را به خانه اش ببرد اگر برای پدرش هم بود جوان بیش از این حرارت به خرج نمیداد میگفت به فاصله سه خونه از اینجا در خونه کزل آلمانی ساکنه لابد در حال مستی به خونه میرفته خانواده و زن و بچه داره اونو میشناسم دامال خمره خانواده و زن و بچه داره پیش از این کنو به بیمارستان ببریم باید پزشکی معاینش کنه. باید این نزدیکی پزشکی باشه. من پولشو میدم. حالش طوریه که باید حتما مدابا بشه. اگه از صاحبش کمک نشه ممکنه پیش از رسیدن به مریضخانه بمیره. پنهانی کمی پول در دست پاسبانی گذاشت. از طرفی تقاضایش کاملا به جا بود. مرمل دوف را برداشتند و اشخاص نیکوکاری داف طلب شدند او را به خانهش ببرند. خانه کوزل در سی قدمی محل حادثه بود. راسکولنیکوف دنبال آنها افتاده، سر مجروح را گرفته، راه را نشان میداد. اینجاست. رو پله دقت کنی سرش پایین نیفته. خرجشو من میدم. ممنونم. ممنونم. در همان موقع کاترین که عادت داشت هنگام بیماریش قدم بزند، طول و عرض اتاق را پیموده با خود صحبت کرده و صرفه میکرد. از چند پیش با میل بیشتری، با دختر بزرگش پلانکا صحبت میکرد. با اینکه دختر درسله هنوز نمیفهمید باز متوجه بود که مادرش به او چه احتیاجی دارد. چشمان باهوش خود را به کاترین دوخه و به محض اینکه مادرش دهن باز میکرد او کوشش مینمود مقصودش را بفهمد و یا اینطور وانمود کند. پلانکا مشغول بیرون آوردن لباس برادر کوچکش بود. میخواستند او را بخوابانند. پسر کوچک خاموش و بی حرکت با قیافه جدی روی صندلی نشسته منتظر بود پیراهنش را بیرون آورده شستش و دهنده. چشمه را باز کرده و آنچه که مادرش به خواهرش می گفت گوش می داد. 
لیدوچکای کوچک که لباسهای جنده به تن داشت نزدیک پاروان ایستاده منتظر نوبتش بود. در ورودی کاملا باز بود تا دود سیگار که از آپارتمان مجاور آمده و سبب صرفه کردن زن مسئول بیچاره گردیده بود خارج شود. حال کاترین از هشت روز پیش بدتر به نظر می آمد و لکای صورتش با رنگتر از پیش شده بود. در حالی که میان اتاق راه میرفت گفت پول انکانه میدونی در خونه پدرم چه زندگی خوش و خوبی داشتیم و حالا به واسطه دائمون خمری پدرت چقدر بدبخت هستم پدرم کارش خدمات دولتی بود شغلی هم ردیف درجه سرهنگی داشت تقریبا فرماندار بود و برای رسیدن به این مقام یک قدم بیشتر لازم نداشت همه بهش میگفتن ایوان از حالت تو رو فرماندار میدونیم ای زندگی منحوس اخلاط سینه را بیرون آورده دست را بر سینه نهاد آب حاضره پیرنه و جورا بارو بده بعد خطاب به دختر کوچک گفت لیدا امشب باید بدون پیره هم بخوابی جورا پارو هم اینجا بذار همه رو با هم میشورم آیا بالاخره این مرد دائم الخمر به خونه بر نمیگرده میخواستم پیرن اون رو هم با بقیه لباسا بشورم و دیگه دو شب متواری خودم رو خسته نکنم خدایا وقتی دید راه رو پر از جمعیت شد و اشخاص با باری داخل اتاق شدن گفت باز چه خبر شده خدای این چیه میارن هنگامی که مرملودوف را خونالود و بیحال داخل اتاق میکردند راسکولنیکوف گفت اون رو روی نیمکت بخوابونید سرش اینجا بذارید شخصی از میان راه رو فریاد زد مرد مسیحی که زیر درشکه مونده رنگ کاترین پریده بود و به زحمت نفس میکشید. بچه ها متوحش شده بودند. لیدوچکای کوچک فریاد کنند به سوی خواهر بزرگش دویده و لرزان او را در بازوان خود فشرد. راسکولنیکوف پس از اینکه مرملودوف را خوابانید به کاترین نزدیک شده گفت برای خاطر خود آروم بگیرید متوحش نباشین. از کوچه عبور میکرد زیر درشکه مونده. مسترب نباش به هوش میاد. من اونو به اینجا بردم. من یه دفعه دیگه میجه اومدم شاید به خاطرتون نیاد به هوش که اومد من خارجشو میدم کاترین با نامیده گفت به هوش نمیاد و به سوی شوهر خود رفت راسکولنیکو فهمید که این زن از آن زنهایی نیست که زود بیهوش میشوند زن فورا بالشی زیر سر او نهاد کسی به فکر این کار نیفتاده بود کاترین لباسهای شوهرش را بیرون آورد زخمای او را نگاه کرد مشغول مراقبت کردید. تأثیر سبب از بین رفتن حضور ذهن او نمیشد. خود را فراموش کرده. لبهای لرزانش را میجوید و فریادهایی را که نزدیک بود از سینش خارج شود خفه میکرد. در این زمین رازکولنیکوف تصمیم گرفت برود پزشکی بیاورد. در نزدیکی خانه پزشکی منزل داشت. جوان به کاترین گفت دنبال پزشک فرستادم مسترب نباشید پول اونو میدم آب ندارید حوله یا دستمالی به من بدید هنوز شدت جراحات اون معلوم نیست مجروح اما خطرناک نیست مطمئن باشید منتظر باشیم تا ببینیم دکتر چی میگه کاترین به سوی پنجره دوید آنجا در گوشهای روی یک صندلی ظرفی پر از آب قرار داشت آن را برای شستشوی لباس بچه ها و شوهرش حاضر کرده بود کاترین لاقل هفته دو مرتبه و گاهی بیشتر این لباس شویی شبانه را داشت زیرا اعضای این خانواده به درجه از فقر رسیده بودند که هیچ کدام بیش از یک دست لباس 
و بیش از یک پیراهن نداشتند. کاتری نمیتوانست کسافت را تحمل کند. زن بیچاره و مسلول ترجیح میداد شب ها لباس ها را بشوید تا روز بعد انگام بیدار شدن بتواند آن را شسته و اوتو کرده تحویل دهد. بلاب تقاضای راز کلنیکوف ظرف آب را برداشته. برای او آورد. چیزی نمانده بود که با ظرف به زمین بخورد. جوان حوله ای یافت آن را در آب فرو برده و صورت خونالود مارمالادوف را با آن شست. کاترین نزدیک او ایستاده به زحمت نفس میکشید و دستها را به سینه میفشرد. زن بدبخت خود احتیاج به رسیدگی پزشک داشت. راسکولنیکوف با خود گفت اشتباه کردم که مجروح را به خونه آوردم. پاسبونم نمیدونست چه تصمیمی بگیره. کاترین فریاد زد. پولیا، برو خونی سونیا، بگو پدر سیر درشکه مونده زود بیاد. اگه نبود به همسایی سفارش کن، هر وقت اومد بهش خبر بدم. بگیر این دستمالم اندازو سرت. در این اصنا اتاق به حدی شلوغ شد که جای حرکت نبود. پاسبان ها رفتن، فقط یک نفر باقی مانده بود که جمعیت را بیرون می کرد. در حالی که او مشغول این کار بود، از در داخلی دیگر مستجرین آمالیا داخل شدند. ابتدا در آستانه در جمع شده سپس اتاق را اشغال کردند کاترین خیلی خشمناک شد به جمعیت فریاد زد لاقل خوبه بذارید راحت بمیره مثل اینکه به تماشا خونه اومدم سیگار میکشن و با کلاه میان تو برید دست کم به مرده احترام بذارید صرفه ای که او را خفه میکرد به او اجازه نمیداد بیش از این چیزی بگوید این توبیخهای شدید اثر بخشید معلوم بود از کاترین میترسند مستجرین یکی پس از دیگری به سوی در رفتند. تراهم شدیدی که دلسوزترین مردمان انگام دیدن بدبختی دیگران نمیتوانند از آن خودداری کنند بر اثر پرخاش کاترین از بین رفت. وقتی آنها بیرون رفتند صدایشان شنیده میشد. با صدای بلند میگفتند باید مجروب به بیمارستان برد نباید آسایش اهل خونه رو اینطوری به هم زد. کاترین فریاد زد مردن خلاف آداب رسومه زن میخواست آنها را زیر بار خشم خود خورد کند اما وقتی خواست در را باز کند با آمالیا مواجه شد صاحبخانه از فاجعه اطلاع یافته آمده بود نظم را برقرار کند زن آلمانی موزی و بیتربیتی بود دستها را به هم زده گفت اه خدایا شوهر شما مست بوده وزیر درشکه مونده ببردش بیمارستان من صاحبخونم اینجا کاترین با لحن تکبرآمیزی گفت عملیا خواهش میکنم به اون چه میگی فکر کن همیشه برای اینکه او را به یاد حفظ آداب اندازد با این لحن صحبت میکرد در این حالت هم نتوانست خود را از این لذت محروم سازد عملیا لودویگونا یه دفعه برای همیشه گفتم که من عملیا لودویگونا نیستم اسم من عملیا ایوانوا است شما عملیا ایوانوا نیستی من مثل دیگران چاپلوس و پس نیستم مثل لبزیان تکوف که حالا پوشت در باسته و میخنده نیستم. در اتاق مجاور شنیده میشد که با تمسخر میگفتم حالا هم دیگر میزنم. با اینکه نمیدونم چرا از این اسم بدتون میاد. همیشه شما رو آملیا لودیگونا خواهم نامید. میبینی برای شوهرم چه اتفاقی افتاده. اون میمیره خواهش مونم در ببند. نظر کسی داخل بشه. اجازه بدید لاقل تو آرامش بمیره. اگر نه مطمئن باشید فردا فرمانده رو از رفتار شما مطلع میکنم. شاهزاده منو از ایام جوونی میشناسه مارمالودوف هم خوب بیاد داره تا حالا چند دفعه به اون خدمت کرده 
همه میدونن که شوهر من ها میان و دوستان زیادی داشت چون خودش متوجه عادت زشتش بود معاشرت با اونا رو ترک کرد بعد راسکولنیکوف را نشان داد و گفت حالا این جوون بلند مرد که تمول آشنایان زیادی داره و مارمالادوف رو از بچگی میشناسه از ما حمایت میکنه عملیا لودویگونا مطمئن باشید این کلمات با سرعت ادا شد اما ناگاه صرفه ای خطابه او را قطع کرد در این هنگام مارمالادوف به هوش آمده ناله ای کرد کاترین به سوی شوهرش دوید مجروح چشم ها را باز کرده بدون اینکه چیزی بفهمد به راسکولنیکوف که بر بالینش ایستاده بود نگاه میکرد به زحمت نفس میکشید خون در کنار لبانش و عرق بر پیشانیش جاری بود چون راسکولنیکوف را نمیشناخت با اضطراب به او نگاه میکرد کاترین نگاهی متعلم بر مجروح انداخت بعد اشک دور دیدگانش حلقه بست خدای سینش خورد شده چقدر خون بعد لباسه رویشو در بیاریم اگه میتونی کمی حرکت کن مارمالدوف زنش را شناخت با صدای ضعیفی گفت یک نفر کشیش کاتری نزدیک پنجره شد بیچنیش را بر چارچوب آن گذاشت مارمالدوف با نومیدی گفت ای زندگانی لعنتی کاترین فریاد زد ساکت او همه اطاعت کرد چشمان او با کمروی و آشفتگی دنبال زنش میگشت زن بر بالینش ایستاد مجروح اندکی تسکین یافت در گوشه ایلی دوچکارا که از همه بیشتر دوست می داشت دید که با چشمان متعجبی نگاه می کند مثل اینکه گرفتار تشنج شده بود مرملاتوف در حال تلاتم دختر را نشانده گفت آه آه معلوم بود میخواهد چیزی بگوید کاترین فریاد زد بگو چی می خواهی بگی مرملاتوف چشمان پریشان خود را از پای کودک دور نمی کرد. گفت کفش نداره. کاترین با لحن خشمناکی گفت ساکت شو خودت میدونی چرا کفش نداره. رازکولنیکوف با خوشحالی فریاد زد خدا رو شکر دکتر اومد. پیرمرد آلمانی که حرکات منظمی داشت و با عدم اعتماد به اطراف خود نگاه میکرد داخل شد. به مجروح نزدیک شد. نبض او را در دست گرفت. سرش را با دقت معاینه کرد سپس با کمک کاترین پیراهن خونالود او را بیرون آورد سینه مجروح را برهنه نمود در اطراف راز چند استخانه دنده خورد شده بود در طرف چپ در محل قلب لکی سیاه زرد رنگی که جای لگد اسب بود دیده میشد. دکتر ابروها را در هم کشید پاسبان به او گفته بود که در میان چرخ درشک گرفتار شده و تا سی قدم کشیده شده بود پزشک آهسته بر راسکولنیکوف گفت عجبه که تا زنده مونده نظرتون چی آقای دکتر؟ از دست رفته؟ هیچ امیدی نیست؟ کمترین امید باقی نیست نفس آخر رو میکشه سرش جراحت خطرناکی داره ممکنه از اون خون گرفت ولی بیفایده است یقینا پس از پنج دقیقه دیگه خواهد مرد با این حال خونو بگیرید میگیرم اما به شما میگم که هیچ فایده نخواهد داشت در این اسنا صدای پای از میان راه رو شنیده شد یک نفر کشیش سپید مو در آستانه در ظاهر شد آمده بود که آخرین مراسم مذهبی را برای مجروح انجام دهد پزشک جای خود را به کشیش داده چشمک پرمعنایی به او زد راسکولنیکوف از پزشک خواهش کرد لحظه دیگر هم بماند 
دکتر شانه ها را بالا انداخت اما تقاضای او را پذیرفت همه کنار رفتند اعتراف مرد محتظر زیاد طول نکشید مارمالدوف در حالی نبود که چیزی بفهمد زیرا نمیتوانست جز صداهای مقطع و نامفهوم چیزی بر زبان آرد کاترین در گوشه ای نزدیک بخاری بر زمین زانو زده و دو طفل خودش را بر زانو گرفته بود لیدوچکا میلرزید پسر کوچک با لباسهای پاره بر زمین زانو زده به تقلید از مادرش علامت صلیب میکشید روی کف اتاق تعظیم نموده پیشانیش را بر زمین میگذاشت به نظر میرسید این عمل برای او لذت مخصوصی دارد کاترین لبها را گزیده از ریزش اشکای خود جلوگیری مینمود در حالی که گاهگاهی پیراهن بچه اش را مرتب میکرد نماز میخواند بدون اینکه نیایشش را قطع کند یا از یا بلند شود توانست دستمال سینه را که از میان گنج بیرون کشیده بر شانه برهنه دخترک بیاندازد در این زمن در اتاق توسط اشخاص کنج کاب تازه واردی باز شد عده تماشاچی در راه رو زیادتر میشد تمام مستاجرین طبقات مختلف امارت آنجا گرد آمده اما از آستانه در جلوتر نمی آمدند این صحنه فقط به وسیله ته شمعی روشن شده بود در این لحظه پولنکا که دنبال خواهرش رفته بود به سرعت از میان جمعیت راه رو عبور کرد هنگامی که داخل اتاق شد از بس دویده بود به زحمت می توانست نفس بکشد پس از اینکه دستمال سر خود را برداشت مادرش را جستجو کرده به او نزدیک شد و گفت اونو تو کوچه دیدم الان داره میاد کاترین او را نزد خود نشانید در این اسنا سونیا با کمرویی میان جمعیت راهی برای خود باز میکرد حضور او در این خانه که تصویری از تیر بختی و یعص و مرگ بود اثر عجیبی نمود با اینکه لباسهای او ساده بود مانند زنان بلگرد پیاده روها او را سبک و جلف ساخته بود دختر جوان چون به در اتاق رسید از آستانو عبور نکرد و نگاهی وحشت زده به داخل اتاق انداخت متوجه نبود که لباس ابریشمی مستعملی که از کون فروشی خریده با رنگ جلف و دنباله بلندی دارد مناسب این مکان نیست پیراهن گشادش تمام عرض در را گرفته و کفش های زننده ای به پا داشت با وجود اینکه احتیاجی به چتر نداشت چتری هم در دست گرفته بود و بالاخره کلاه حسیری مزهکی که با پر سرخی مزین شده بود به سر داشت زیر این کلاه کج صورتی ناخوشحال و بیرنگ و وحشت زده و دهانی باز و چشمانی که از دهشت بی حرکت شده بود دیده میشد. سونیا هجده ساله و کمی ضعیف بود موهای خرمایی و قدی کوتاه داشت اما زیبایی و چشمان درشتش شایان توجه بود نگاه خود را به سوی تخت خواب و کشیش متوجه نمود او هم مثل پولنکا به واسطه تند راه رفتن به سنگینی نفس میکشید. بالاخره چند کلمه ای که مردم آهسته به یکدیگر گفتند به گوشش رسید سر را پایین انداخته از آستان عبور کرد و نزدیک در ایستاد پس از اینکه مراسم تقدیس محتظر پایان یافت زنش به او نزدیک شد 
کشیش تصور کرد لازم است بیش از رفتن با چند کلمه کاترین را تسلا دهد زن بیچاره بچه را نشانده به تلخی گفت اینها چی میشن؟ خدا رحیمه بیاری خداونده متعال امیدوار باشید آه خدا رحیمه اما نه برای ما کشیش سری تکان داده گفت خانم این گفتار شما گناهه شاید اشخاصی که بدون قصد حامی شما را از دستتون گرفتند لاقل برای تلافی خسران مادی که به شما وارد شده مبلغی به عنوان خسارت به شما بدن کاترین خشمناک شده گفت نمیفهمید به من چه خسارتی میدن اون مست بوده زیر پای اسب رفته برای من اون جز عامل اندوه و بدبختی چیز دیگری نبود اون حامی من نبود و هرچه داشت مشروب میخورد پول ما رو میگرفت و تو میخونه تلف میکرد خودم رو از دست اون نجات داد مرگ اون برای ما یه نوع خلاصیه خانم باید شخصی رو که در حال نزعه ببخشید اینو افکار گناهه گناهی بزرگ کاترین در حالی که با کشیش صحبت میکرد مشغول مواظبت از مجروح بود به او آب میداد و عرق و خون سرش را پاک میکرد و بالشش را مرتب بینمود آخرین کلمات کشیش او را خشمگین نمود هی hey بابا این اینا همش حرفه بخشیدن اگه امروز زیر درش که نمونده بود و مست به خونه می اومد چون جز پیرن کسیری که پوشیده بود دیگه پیرنی نداشت مجبور می شدم وقت خواب پیرنونو با لباسه بچه بشورم بعدم لازم بود اونا رو خوش کنم و صبح زود وصله کنم شب رو اینطوری میگذروندم دیگه چرا با من از بخشایی صحبت می کنید به علاوه من اونو بخشیدم صحفه شدیدی مانع شد که بیش از این صحبت کند آبدهانش رو با دست مالی پاک کرده و اخلاط سینه خود را به کشیش نشان داد و دست چپ را به سینه فشرد دستمال کاملا خونالود شده بود کشیش سر را پایین انداخته چیزی نگفت مارمالدوف مشرف به موت بود چشمانش را از صورت زنش که نزدیک شده بود بر نمی داشت میل فراوان داشت به او چیزی بگوید کوشش می کرد صحبت کند و زبان را با جدیت حرکت میداد اما موفق نمیشد جز صداهای بیمعنی از دهان بیرون آورد کاترین که فهمید شوهرش میخواهد از او طلب عفو نماید با لحن شدیدی گفت ساکت بیفایده است میدونم چی میخوای بگی مجروح ساکت شد اما در همان لحظه چشمانش به طرف در اتاق نگران شد و سونیا را دید تا آن وقت متوجه دخترش که در گوشه ای تاریکی ایستاده بود نشده بود ناگاه با صدای بم و خفه ای گفت اون کیه؟ اونجا کیه؟ با چشمان وحش از زده دری را که دختر نزدیکانی ایستاده بود نشان داده و کوشش میکرد روی تخت خواب بنشیند کاترین فریاد زد حرکت نکن بخواب مجروح موفق شد با کوششی فوق قوه بشری بر نیمکت تکیه کند مدتی دخترش را با وضع عجیبی نگاه کرده به نظر می رسید که او را نمی شناسد. به علاوه اولین دفعه بود که او را در این لباس می دید. دختر تیر وقت و شرم سار در حالی که از شرم سرخ شده بود با زرق و برق فاهشه ها منتظر ایستاد تا به او اجازه داده شود که از پدرش آخرین وداع را بکند. ناگاه پدر او را شناخته آثار درد و رنج عظیمی بر چهره اش ظاهر کردید. فریاد زد سونیا دخترم منو ببخش میخواست دست دراز کند ولی تعادل خود را از دست داد روی کف اتاق قلتید با عجل او را بلند کرده روی نیمکت گذاشتند اما کار تمام شده بود 
سونیا تقریبا بیحال شده فریاد ضعیفی کشید و به سوی پدر دوید و او را در آغوش کشید مرد در میان بازوان زن جان سپرد کاترین به نش شوهرش نگاه کرد و گفت چون داد حالا چی کار کنیم؟ با چی اونو دفت کنیم؟ فرد و بچه رو باشه پولی خوراک بدم لاسکولنیکوف به زن نزدیک شده گفت هفته پیش شوهر شما اوضاع و احوال زندگیشو بر من حکایت کرد مطمئن باشید که اون با شور خاصی از شما قدردانی میکرد از اون روز شون دیدم تا چقدر نسبت به شما فداکاره و مخصوصا چقدر شما رو دوست داره و محترم میشماره با وجود عادت زشتش اون رو به دوستی خودم پذیرفتم اجازه بدید به شما کمک کنم و آخرین وظیفه خود رو نسبت به دوست فقیدم انجام بدم این بیست روبل رو بگیرید و اگرم وجود من برای شما مفید باشه به دیدن شما خواهم اومد شاید فردا بیام خداحافظ با شتاب از خانه بیرون رفت ولی وقتی از راه رو عبور میکرد ناگاه در بین جمعیت نیکودیم رئیس پلیس را که از حادث خبردار شده بود و برای انجام تشریفات قانونی آمده بود ملاقات کرد در کلانتری که آن واقعه اتفاق افتاده بود کلانتر راسکل نیکوف را درست ندیده بود با این حال فوراً او را شناخت و گفت آه شما هستید راسکل نیکوف جواب داد مرده برای اون کشیش و پزشک آوردن هیچ چیز کسر نداشت زن بیچاره رو زیاد مسترب نکنید مسدوله و این بدبختی تازه رو از بین میبره اگه میتونید اون رو تسلی بدید در حالی که لبخند میزد رو به کلانتر نگاه کرد و گفت میدونم شما آدم خوبی هستید نیکودیم که چند لکه خون تازه روی جلیقه جوان دیده بود اظهار داشت ولی لباسه شما لکه خون داره جوان با وضع غریبی گفت بله خون رو لباسم چکیده غرق خون شدم بعد لبخندی زده با حرکت سر از مخاطب خود وداع کرده دور شد بدون آنکه شتاب کند آهسته از پله ها پایین رفت نوعی تب تمام وجودش را فرا گرفته بود ناگاهس کرد که زندگی تازه و نیرومندی سراسر وجودش را فرا گرفته است این احساس او مانند احساس محکوم به اعدامی بود که قفلتا بخشوده شده باشد در میان پله ها به کشیش که به سوی خانه خود میرفت راه داد تا عبور کند با خاموشی سلامی رد و بدل شد اما هنگامی که راسکولنیکوف از پله های آخر پایین میرفت صدای پایی از عقب شنید شخصی دنبال او میدوید پولنکا دختر جوان دنبال او دوید فریاد میزد گوش کنین صبر کنین جوان به عقب برگشت دختر با شتاب از پله ها پایین آمده روبروی مرد جوان ایستاد از حیات نور ضعیفی میتابید راسکولنیکوف صورت زیبا ولی لاغر پولنکا را نگاه کرد دختر با خوشحالی بچگانه به او نگاه کرده لبخند میزد حتما به او فرمانی داده بودند که خیلی موافق میلش بود پرسید گوش کنید اسم شما چیه خونتون کجاست جوان دستها را بر شانه دختر گذاشته با نوعی خوشحالی به او نگاه میکرد خودش نمیدانست چرا از تماشای این دخترک خوشش میآید پرسید شما رو کی فرستاده دختر خنده کرد و گفت خواهرم سونیا منو فرستاده منم فکر میکردم که اون شما رو فرستاده باشه مادرم منو فرستاده اول سونیا فرستاد بعد مادرم گفت پولنکا زود باش برو شما سونیا رو دوست دارین؟ پولنکا با نیروی مخصوصی در حالی که لبخندش جدیتر میشد جواب داد اونو بیشتر از هر کسی دوست دارم منو هم دوست دارید؟ دخترک به جای آنکه پاسخ دهد صورتش را نزدیک برده به سادگی لبهایش را تسلیم اونمود که ببوسد 
نگاه با دستانش که چون چوب کبریت نازک بود دستای راسکولنیکوف را سخت فشرد سر خود را بر شانه جوان گذارده بی صدا شروع به گریه کرد پس از دقیقه صورتش را که از اشک مرتوب شده بود با دست پاک کرده گفت پدر بیچارم بعد با متانت مخصوص کودکانی که میخواند مثل اشخاص بزرگ صحبت کنند گفت این روزا جز اینطور بدبختی ها چیزی دیده نمیشه پدر شما شما رو دوست داشت با همان لحن جدی پاسخ داد لبخندش ناپدید گشته بود لیدوچکا رو دوست داشت چون از همه کوچکتر و ناخوشحالتر بود اونو به دیگران ترجیح میداد و همیشه براش هدیه میآورد خوندنم پیش پدرم یاد میگرفتم من پیش اون دستور زبان و آداب مذهبی رو میخوندم مادر ما چیزی نمیگفت اما میدونستم از درس خوندن ما خوشش میاد مادرم میخواد به من زبون فرانسی یاد بده چون وقت اونه که آموزش منو شروع کنه میتونید نماز بخونید چطور نمیتونم من چون از همه بزرگتر هستم مدتی که تنها نماز میخونم کولیا ولودیشکا با صدای بلند همراه مادرم نماز میخونند ابتدا استقاسه و نیایش مخصوص حضرت مریم و میخونیم و بعد میگیم خدایا به پدر دیگر ما پدر آسمانی ما بخشایش و آمرزش عطا فرما باید به شما بگم که مدتی پدر سابق ما مرده این یکی دیگه است اما ما برای پدر اولمونم دعا میکنیم پولنکا اسم من رودیاست گاهی توی دعاهاتون از منم اسم ببرید فقط بگید خدایا بندت رو ببخش دختر با حرارت تمام گفت تمام عمر برای شما دعا میکنم سپس دوباره شروع به خنده کرد و جوان را با محبت بوسید راسکولنیکوف نام و آدرس خود را به او داده و قول داد که او فردا به منزل آنها برود دختر بچه او را ترک کرد هنگامی که از خانه بیرون میرفت تقریبا ساعت ده بود چون کمی دور شد با خود گفت کافیه وحشت های بیهوده و حیوله ها و اشباه خیالی از من دور شید زندگی منو رها نکرده مگر همین اصلاعه نشون ندادم که زندم زندگی من با مرگ پیرزن از بین نرفته پیرزن خدا روح تو آرامش ببخشه آیا وقت اونه که بذاری روح منم کمی راحت باشه؟ بعد مثل اینکه قدرت نامرئی را به جنگ طلبت گفت حالا که عقل و اراده و نیروی خودم رو پیدا کردم خواهیم دید کدوم یک از ما قلبه میکنیم حالا خیلی ضعیفم اما تصور میکنم دیگه مریض نیستم وقتی از خونم بیرون اومدم میدونستم که ناخوشیم ناپایداره راستی خونی رازومخی نزدیکه به اونجا میرم بذار اون شرطش رو ببره اگر منو مسخره کنه اهمیت نداره آدم باید تبون داشته باشه و بدون اون کاری نمیتونه بکنه سپس با اطمینان گفت اما اونا نمیدونن که توان و نیرو باعث نیروی بیشتر میشه جسارت و اعتماد به نفس او دقیقه به دقیقه زیادتر میشد تغییرات محسوسی در او حادث میگشت بدون زحمت خانه رازو میخین را یافت مستعجر جدید را همه میشناختند و دربان خانه او را به راسکولنیکوف نشان داد صدای شلوغی جمعیت زیادی تا وسط پله ها می رسید. در کفشکن باز بود صدای داد و فریاد به گوش می آمد. اتاق رازو میخین وسیع بود و مهمان ها تقریبا پانزده نفر بودند. پشت تیغه ای دو سماور و چندین بطری و چند ظرف خوراک گذاشته شده بود و دو نفر کلفت صاحب خانه در این میان جنب و جوشی داشتند. راسکولنیکوف رازو میخین را خواست و هم با خوشحالی به سوی راسکولنیکوف آمد. در نظر اول دیده میشد که رازومیخین خیلی مشروب خورده 
و با اینکه معمولا مست نمیشد معلوم بود که این دفعه خودداری نکرده است راسکولنیکوف گفت گوش کن اومدم بگم شرط و بردی آدم نمیدونه برش اتفاقی خواهد افتاد اما چون خیلی ضعیف هستم داخل نمیشم به زحمت میتونم رو پاهام بیستم اومدم بگم سلام و خداحافظ اما فردا سراغ من بیا میدونی چی کار میکنم همراد میام چون خودت میگی ضعف داری بس مهمونه رو چی کار میکنی این مردی که موهای مجعد داره و در رو نیمه باز کرده کیه کسی چه میدونه شاید که از دوستای عموم باشه یا بدون دعوت اومده باشه امون رو پیش اونا میذارم مرد بسیار خوبی اما متاسفم که ممکن نیست امروز باش آشنا بشی به علاوه بذار همشون برن جهنم با اونا کاری ندارم میخوام کمی هواکاری کنم به است من خیلی به موقع اومدی اگر دو دقیقه دیرتر میومدی دو دستی به جون اونایی میافتادم که محمل میگند تو نمیتونی تصور کنی که انسان قادر به گفتن چه محملاتیه بعد از همه اینا شاید بتونی تصور کنی اما ما خودمون هزیون نمیگیم بذار اونا به یاوه گویی خودشون ادامه بدن تو ابد که نمیتونن یاوه بگم یک دقیقه ثبت کن تا زاسی مفر هم بیارم پزشک با شدا به فوقلاده این نزد راسکولنیکوف آمد چون مریض خود را دید کنجکاوی مخصوصی بر چهره ظاهر گردید ولی به زودی صورتش روشن شده به بیمار گفت باید از سایه برید بخوابید و چیزی بخورید که خواب آرومی بکنید بگیرید این گرد رو برای شما تهیه کردم اون رو بخورید راسکولنیکوف گفت حتما زوسیموف خطاب به رازو میخین گفت خوب کاری میکنی که امره اون میری تا ببینیم حالش چطور میشه امروز بهتر شده تغییر حالش محسوسه وقتی داخل کوچه شدند رازو میخین به رفیق خود گفت میدونی لحظه پیش زوسیموف آهسته به من چی میگفت سفارش میکرد در بین را با تو صحبت کنم و گفتهای تو رو بر اون بگم چون اون تصور میکنه که تو تو ای یا اینکه نزدیک دیوونه بشی تصورشو میکنی اولا تو به مراتب از اون عاقلتری ثانیا چون دیوانه نیستی میتونی به فکر احمقانه اون بخندی سالسن این هیکل گوشتی که متخصص جراحیه مدتیه که دیگه جز امراض روحی فکر دیگری به سرش نیست اما صحبت که امروز با الکساندر کردی نظر اون رو نسبت به تو تغییر داده الکساندر همه رو بر تو گفته بله خوب کاری کردی حالا تمام داستانو فهمیدم الکساندر هم فهمید بله رودریا مختصر کلام این که حالا من کمی مستم موضوع اینه که این فکر رو میفهمی؟ این فکر به مغز اونا خطور کرده بود <تصفح> میفهمی؟ هیچ کدوم از اونا جرأت نمیکردن این فکر رو به صدایی بلند بگن چون فکر احمقانه ایه مخصوصا از روزی که نقاش ساختمون رو بازداشت کردن تمام این افکار کمرنگ شده اما چرا اونا احمقن؟ میان خودمون باشه من در خونه لوئیس با الکساندر دعوا کردم اما نظر بفهمک دو از این واقعه با خبر شدی چون میدونم که زود رنجه امروز موضوع روشن شد مخصوصا ایلیا در این قسمت موثر بود اون بیهوش شدن تو رو در کلانتری دلیل دانسته ولی بعدن از این فکر خودش شرمنده شده راسکولنیکوف با میل گوش میکرد رازومیخین در اثر مشروب بدون ملاحظه پرحرفی میکرد اگه بیهوش شدم برای این بود که اتاق گرم بود و بوی رنگ تازه دیوار منو خفه میکرد. فکر پیدا کردن دلیلی. رنگ فقط سبب بیهوشی تو نبود. مرز تو از یک ماه پیش شروع شده بود. زازیموف این مطلب رو تایید میکنه. اما نمیتونی تصور کنی این الکساندر بی تجربه حالا چقدر شرمنده است. میگه من حتی ارزش انگشت کوچک این مرد رو ندارم. تو رو میگه؟ 
اون گاهی احساسات خوبی داره اما درسی رو که در کافی کریستال بهش دادی کامل بوده ابتدا از تو ترسیده و به لرز در اومده تو باعث شده بیدی دوباره اون این فکر ابلهانه رو بپذیره ولی ناگهان نشون دادی که اون داری مسخره میکنی این حرکت تحقیرآمیزه تو سبب شد که اون خورد بشه چه بد شد که من اونجا نبودم الکساندر تو خونه من میخواست رو ببینه پروفیر هم مایل با تو آشنا بشه آه اون هم اما چرا زوسیموف منو دیوونه تصور کرده یعنی نمیگفت که دیوونه هستی خیال میکنم برمس خیلی پرحرفی کردم چیزی که سبب تعجب اون شده اینه که موضوع این قتل بر تو جالب توجهه حالا که از تمام قضایی مطلع شده و میدونه شنیدن این حادثه برای تو سبب چه عصبانیتی میشه و این واقع با ناخوشی تو چه ارتباطی داره و احمیده چرا تو به این قضیه علاقه داری؟ من کمی مستم چیزی که میتونم بگم اینه که اون عقیده مخصوصی داره و تکرار میکنم فکر امراض روحی مغز اونو اشغال کرده تا نباید از این قضیه نگران باشی چند لحظه هر دو ساکت ماندند بعد راسکولنیکوف گفت گوش کن رازو میخین میخواستم به تو راست بگم از سایه از خونه کارمندی که به درود حیات گفت میام اونجا تمام پولمو دادم به علاوه از سایه موجودی منو بوسید که اگر حتی کسی رو کشته باشم خلاصه اونجا زنی رو دیدم که روی کلاهش پر سرخی بود اما من هزیان میگم خیلی ضعف دارم منو نگه دار به پله ها رسیدیم رازو میخین با اصطلاح پرسید چرا اینطوری میشی چیزی نیست سرم گیج میخوره بدبختی اونه که خیلی اندوهگینم هستم واقعا مثل یه زن شدم نگاه کن اون چیه نگاه کن چی میگی مگه نمیدونی اتاق من روشن از شکاف در نزدیک در اتاق صاحبخانه رسیده بودند و از آنجا معلوم بود که اتاق راسکولنیکوف روشن است رازومیخین اظهار داشت عجیبه شاید ناسازی اونجا باشه هیچ وقت در این ساعت به اتاق من نمیاد از طرفی مدتیه که اون خوابیده به هر حال زیاد فرق نمیکنه خود حافظ چی میگی همراه تو میام باید با هم بالا بریم میدونم که میتونیم با هم بالا بریم اما میخوام اینجا با تو دست بدم و از تو ودا کنم دست تو بده خداحافظ رادیا چته هیچ خب باشه بیا با هم بریم بالا خودت میبینی همین که از پله ها بالا میرفتن رازومیخین فکر کرده شاید زوسیموف حق داشته باشد با خود گفت شاید با پرحرفی فکر اون رو آشفته کردم انگامی که به در نزدیک شدند از داخل اتاق صدایی شنیده میشد. رازومیخین گفت اینجا چه خبره؟ راسکولنیکوف اول در را باز کرد و بعد حیرت زده جلوی آستانه در ایستاد. مادر و خواهرش روی نیمکت نشسته بودند. نیم ساعت بود که منتظرش بودند. چرا آمدن آنها برای او غیر منتظره بود؟ در صورتی که همان روز شنیده بود که در آینده نزدیکی به پترزبورگ خواهند آمد. چرا به این موضوع فکر نکرده بود؟ نیم ساعت بود که آنها از نستازیا که در برابرشان ایستاده بود سوال میکردند. کلفت تمام جزئیات را برای آنها گفته بود. وقتی که از نستازیا شنیدند راز در حال ناخوشی و تب از خانه بیرون رفته وحشت زده شدند و او را از دست رفته میپنداشتند. در این نیم ساعت انتظار عشقا ریختند، و فکرهای تشویش آمیز به سرشان زد هنگامی که راسکولنیکوف ظاهر گردید با فریادهای شادی از او استقبال کردند مادر و خواهرش به سوی او دویدند 
اما او بی حرکت چون مرده ای باقی مانده فکری ناگهانی و تحمل ناپذیر سراسر وجودش را منجمد ساخته بود حتی نتوانست به آنها دست بدهد زنها او را به سینه فشرده و میبوسیدند و در آن واحد خندیده و میگریستند قدم برداشت تلو تلو خورده و بیهوش به زمین افتاد فریادهای وحشت و ناله بلند شد رازومخین که تا آن وقت در آستانه در اتاقی ایستاده بود داخل شده مریض را در بازوهای نیرومند خود گرفته و روی نیمکت خوابانید بعد به خواهر و مادر او گفت چیزی نیست بیهوش شده اهمیت نداره از سای پزشک میگفت که حال اون خیلی بهتره و کاملا بهبودی پیدا کرده آب بیارید در حال میاد و سپس بدونان که متوجه باشد با خشونتی غیر عمدی دنیا را مجبور کرد که روی نیمکت خم شده و ببیند چطور برادرش به هوش می آید. مادر و خواهر به رزومیخین با حق شناسی و مهربانی و به نظر حامی و یاور خود نگاه کردند. نستازیا برای آنها گفته بود که هنگام نخوشی رادیا این جوان چلاک چه فداکاری ها کرده است. جوان چلاک نامی بود که پلشری مادر راسکولنیکوب همون شب هنگام صحبت با دخترش به رزومیخین داده بود. راسکولنیکوف برخواسته و روی نیمکت نشست با اشاره به رازومیخین فهمانید که خطابی تسلی بخش را تمام کند سپس دست مادر و خواهر خود را گرفته مدت دو دقیقه بدون آنکه کلمه ای سخن بگوید متناوبن به آنها نگاه کرد در نگاهش اثری از حساسیت دردناک و چیز ثابت و ای وجود نداشت پلشریا مادرش وحشتزده شروع به گریه کرد. رنگ از صورت دنیا پریده بود و دستش میان دست برادرش میلرزید. رازکولنیکوف رازومخین را نشان داد و گفت با اون به خونه خودتون برگردین. فردا، فردا همه رو چه وقت وارد شدین؟ پلشریا جواب داد روتیا امروز عصر رسیدیم. قطار خیلی تأخیر داشت. اما به هیچ قیمت قبول نخواهم کرد. به این زودی از تو جدا بشم. شب رو اینجا پیش تو. با حرکتی خشمالود گفت من آزار ندین رزومیخین گفت من پیش اون میمونم و دقیقی از اون جدا نخواهم شد مهمونم به درک عصبانی میشن به جهنم به علاوه عموم اونجاست از اونا پذیرایی میکنه پلچتیا دوباره دستهای رازومیخین را فشرد و گفت چطور از شما تشکر کنم اما پسرش صحبت او را قطع کرده با لحن خشمناکی گفت نمیتونم من آزار نکنین بسه برید نمیتونم دنیا با استراب و آهسته گفت ما در بریم اقلا لحظه ای از اتاق خارج شیم واضحه که حضور ما باعث اذیتون میشه پوشریا با ناله گفت بعد از سه سال جدایی اجازه ندارم دقیقی رو با اون بگذرونم رازکولنیکوف گفت صبر کنین شما حرفامو قطع میکنین و رشته افکارمو از دست میدم لوژینو دیدین مادرش گفت نه رودریا اما اون از آمدن ما مطلع شده بعد با کمرویی اضافه کرد شنیدم لوژین امروز خیلی اظهار لطف کرده به دیدن تو اومده بله این لطف کرده دنیا من به لوژین گفتم که اون رو از پلا پایین میندازم و بیرونش کردم مادر با وحشت پرسید رودیا چی میگی؟ راسته که تو ممکن نیست اما نگاهی که دنیا به او انداخت باعث شد دیگر چیزی نگوید دنیا چشم را به برادرش خیره کرده منتظر بود بیشتر توضیح دهد 
نستازیا داستان نزاع راسکیلنوکوف و لوژین را آنطور که فهمیده بود برای آنها شرح داده بود و از این جهت هر دو زن گرفتار سرشکستگی شدیدی بودند. راسکولنیکوف گفت دنیا من حاضر به این ازدواج نیستم. فردا لوژین رو از خودت برون و دیگه صحبتون رو نکن. پولچریا فریاد زد خدایا دنیا به تندی گفت برادر به اونچه که میگی فکر کن ولی بعد خودداری کرده با ملایمت اظهار داشت تو حالا در حالت عادی نیستی خسته ای خیال میکنی هزیون میگم نه تو به خاطر من با لوژین ازدواج میکنی اما من این فداکاری رو نمیپذیرم فردا نامه ای برای اون بنویسه و خودتو از بند اون آزاد کن فردا صبح نامه رو بر من میخونی و کار تمومه دختر فریاد زد نمیتونم این کارو بکنم با چه حقی مادر با وحشت به سوی دختر خود رفته گفت دنیا تو هم عصبانی میشی بسه فردا مگه نمیبینی بهتر بریم رازو میخین با صدایی که مسیحش را ظاهر میساخت فریاد زد حواس اونجا نیست اگر نه یا به خود اجازه میداد فردا معقول میشه اما راسته امروز اون آقا رو بیرون کرد اونم قذبناک شد اون با پرحرفی و لفظی تئوری خودشو بیان میکرد با این حال از اینجا شرمنده بیرون رفت پولچدیا فریاد زد واقعا اینطوری شد دنیا با دلسوزی گفت برادرتی بعدی دیدار به فردا مادر بریم خداحافظ رودیا رودیا کوشش کرد باز چند کلمه ای با او سخن بگوید خواهر گوش میکنی من هزیون نمیگم این ازدواج عملی پست و ننگینه اگه من پس باشم تو نباید باشی یه نفر کافیه هرقدر محتاج باشم اگه تو به چنان وسطتی راضی بشی تو رو به خواهری قبول ندارم یا من یا لوژین برید رازومیخین فریاد زد تو دیوانه شدی مستبدی راسکالنیکوف جواب نداد شاید هم نمیتوانست جواب دهد نیرویش از دست رفته بود روی نیمکت دراز کشیده رو به دیوار کرد دنیا با کنجکاوی به رازومیخین نگاه میکرد و چشمان سیاهش میدرخشید دانشجو از این نگاه لرزید پولشریا مبهوت به نظر می رسید. با نومیدی به گوش رازومیخین آهسته گفت هرگز به رفتن حاضر نمیشم. اینجا میمونم. دنیا رو ببرین. رازومیخین هم آهسته جواب داد کارو خرابتر میکنی. اقلا از اتاق بیرون بریم. ناستازیا راه روشن کن. وقتی به میان پله ها رسیدند اظهار داشت اصلا نزدیک بود من و دکتر رو بزنه. میفهمید؟ به علاوه ممکن نیست دنیا رو در اون اتاق تنها گذاشت. کمی فکر بکنی در چه خونه‌ای وارد شدید مگلوژین بعد جنس نمیتونست خونه مناسبتری بر شما پیدا کنه بعد بدونید که من مشروب خوردم و از این جهت کلماتم کمی زننده است اهمیت ندید پولشدیا جواب داد بسیار خوب من الان میرم از صابخونه رودیا خواهش میکنم امشب گوشه ای رو به ما بده نمیتونم اون رو در این حال بذارم نمیتونم این مکالمه نزدیک در اتاق صاحبخانه انجام گرفت ناستازیا با چراغ روی پله آخری ایستاده بود. رازو میخین فوقلاده تحییج شده بود. نیم ساعت پیش هنگامی که راسکولنیکوف را به خانهش میبرد. همانطور که خودش اعتراف کرد زیاد از حد صحبت کرده اما با وجود شراب زیادی که نوشیده بود خون سرد بود. اکنون در نوعی بحت فرو رفته و مستی مشروب بر او تأثیر مضاعف داشت. دست های بانوان را گرفته با آزادی شگفتآوری برای آنها صحبت می کرده و بدون شک برای آنکه مخاطبین را بهتر قانع نماید با هر کلمه فشاری سخت بر انگشت های آنها وارد می نمود. در این حال با گستاخی خاصی دنیا را نگاه می کرد. 
گاهی زنها به واسطه احساس درد شدیدی کوشش میکردند انگشتان خود را از میان دستهای درشت جوان بیرون آورند ولی او توجه نمیکرد بدون آنکه فکر کند دست آنها درد میگیرد بیشتر فشار میداد اگر آنها از او تقاضا کرده بودند که با سر از پله ها پایین رود ثانیه ای برای انجام خواهش آنها تعمل نمی نمود پولشریا احساس میکرد که حرکات رازومیخی نجیب است ولی چون به فکر رودیایش بود و دوست او را حامی خود میدانست از حرکات عجیب و غریب او چشم پوشی مینمود اما دنیا با اینکه همان فکری که مادرش داشت او را نیز مشغول کرده بود و طبعا هم ترسو نبود هنگامی که نگاه های آتشین دوست برادرش را میدید در شگفت شده گرفتار نوعی اضطراب میگردید اگر داستانهایی که ناستازیا درباره این مرد عجیب حکایت میکرد در دختر ایجاد اطمینان نامحدودی ننموده بود شاید نمیتوانست در برابر میل فرار از این جوان خودداری کند از طرفی دختر میدانست که در این لحظه نمیتواند از کمک آن جوان صرف نظر کند بلاوه دختر جوان پس از ده دقیقه اطمینان حاصل کرد زیرا یکی از مشخصات اخلاقی رازومیخین آن بود که در هر حالی خود را در نظر اول شناسانده و شخص میفهمید با چه کسی سر و کار دارد با تندی به پلچری گفت شما نمیتونید چرا تقاضایی از صابخونه بکنید این اشتباه بیمعنائیه هرچند شما مادر رودیا هستید اگه پیشش بمونید اون رو عصبانی خواهید کرد و خدا میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد پیشنهاد منو گوش کنید فعلا ناستازی از اون مراقبت میکنه من شما رو تا خونه میبرم چون در پترزبورگ هنگام شب تنها گذشتن دو نفر در میان کوچه ها بی احتیاطیه قول شرف میدم یک ربع ساعت دیگه به خونه شما اومده گزارش حال اون رو بهتون بدم بعد به خونه خودم میرم و از آسیموف پزشک رودیار که اونجاست با خودم برمیدارم اون مشروب نمیخوره پس مست نیست اونو به دیدن رودیا میبرم و بعد هر دو به منزل شما میاییم بدین طریق در عرض یک ساعت شما دو مرتبه از حال پسرتون خبردار میشید یک دفعه توسط من و دفعه دیگه توسط زوسیموف اگه حالش بد بود شما رو به خونه رودیا میرم اگر نه شما در خونه خودتون بمونید من هم بدون اینکه اون بفهمه شب رو در راه رو میگذرونم و زوسیموف رو در خونه صابخونه میخوابونم که در دسترس من باشه پس شما به خونه خودتون برگردید صابخونه ممکن نیست شما رو تو خونه خودش راه بده احتمال داره جایی به من بده اما شما رو غیر ممکنه چون آدم احمقیه اگه میخواید بدونید منو دوست داره از این جهت نسبت به دنیا حسادت خواهد ورزید همچنین نسبت به شما اما مخصوصا نسبت به دنیا قصت های خیلی عجیبی داره حالا بیاید بریم به من اطمینان دارید یا نه دنیا گفت مادر بریم اون به قولی که داده عمل میکنه برادرم زندگی خودشو متیون توجهات اونه اگه پزشک قبول کنه که شب اینجا بمونه چه بهتر از این رازومیخین با هیجان فریاد زد شما حرفای منو میفهمید شما فرشته اید بریم بعد به کلفت گفت نسازیا برو با چراغ پیش اون بمون تا یک روبه ساعت دیگه من برمیگردم پولچریا با اینکه کاملا قانع نشده بود اعتراض نکرد رازومیخین از بازوهای آنها گرفته و آنها خواهی نخواهی از پله پایین رفتند مادر مضطرب بود و با خود میگفت البته اون میتونه حرکت کنه و حاضر به ما خدمت کنه اما آیا ممکنه در این حالی که داره به قولاش اعتماد کرد؟ جوان این فکر را حس کرده در حالی که پیاده رو را با قدم های بلندی میپیمود بدون آنکه متوجه باشد زنها نمیتوانند با او هم قدم باشند گفت 
آه فهمیدم تصور میکنید مشروب در من تاثیر کرده معنایی نداره من خیلی نوشیدم ولی شراب منو مسته کرده به محض اینکه شما رو دیدم مثل اینکه ضربتی به سرم زده شد اهمیت ندید محمل میگم من لیاقت شما رو ندارم به هیچ وجه لایق شما نیستم همین نزدیکی قناتیه پس از رسوندن شما میرم اونجا دو ست آب رو سرم میریزم و دیگه اثری از مستی باقی نمیمونه اگه فقط بدونید چقدر هر دوی شما رو دوست دارم نخندید عصبانی نشید نسبت به همه عالم خشمگین بشید اما نه نسبت به من من دوست اون و در نتیجه دوست شما هستم این رو میخوام این موضوع رو قبلا احساس نمیکردم که شما رو ندیده بودم یهویی از آسمان جلو من پدیدار نشده بودید اما تمام شب رو بیخوابی میکشم زاسیموف از اون میترسه که اون دیوونه بشه از این جهته که نباید عصبانیش کرد مادر فریاد زد چی میگید دنیا وحشت زده پرسید ممکنه دکترینو گفته باشه گفته اما اشتباه میکنه کاملا اشتباه میکنه دواییم به رودیا داده بود ولی شما در این اسنا رسیدید آه بهتر بود فردا میرسیدید نیم ساعت دیگه زاسی مفت میاد راجع به وضع مزاجی اون شما رو خبردار میکنه اون مست نیست منم که دیگه مست نیستم پس چرا اینطوری گرم شده بودم بعد اینکه مهمونای لعنتی منو وادار به جر و بحث کرده بودن قسم خورده بودم هرگز در بحث شرکت نکنم چونان مزخرف میگن چیزی نمونده بود با اونا دست به گریبان بشم امون رو برای سرپرستی مهمونی گذاشتم باور میکنید اونا طرفدار دوگانگی شخصیت هم به نظر اونها عالیترین درجه ترقی اونه که انسان تا کمترین حد امکان به خودش شبیه باشه ما روسا خوشمون اومده که با افکار دیگران زندگی کنیم ما از این نوع افکار اشباع شدیم رازومیخین در حالی که دست زنها را میفشرد پرسید آیا اون چیزی که میگم درست نیست پولچریا گفت آه, آه خدایا من نمیدونم دنیا با لحن متینی اظهار داشت بله راسته من در تمام قسمت ها با شما موافق نیستم چون پس از ادای این کلمات رازو میخین دستش را به شدت فشرد فریادی کشید رازو میخین که به منتهای هیجان رسیده بود فریاد زد میگید راسته حق رو به من میدید پس باید بگم که شما منبع نیکی و عقل و پاکی هستید و همچنین کمال دستتون رو به من بدید شما هم دستتون رو بدید میخوام از اونها رو ببوسم همیالان جلو شما زانو میزنم در وسط پیاده رو زانو زد خوشبختانه در آن لحظه کسی از آنجا عبور نمیکرد پولچریا که به سرحد وحشت رسیده بود فریاد زد بس چیکار میکنید خواهش میکنم دنیا که مسترب بود و در این حال تفریح میکرد فریاد زد بلند تا دستتون رو به من ندید به هیچ قیمت بلند نمیشم خوب شد؟ حالا کافیه حالا بلند میشم و به راه خودم ادامه میدم من مرد ابله بیچاره و مست و شرم ساری هستم که لیاقت در کنار شما بودن رو ندارم لایق شما نیستم اما تعظیم کردن در برابر شما وظیفه هر آدم فهمیده ایه از این جهت در برابر شما خم شدم این خونه مبله شماست اگه برای خاطر این خونه هم بود رودیا حق داشت لوژین رو بیرون کنه چطور جرأت کرده چون اون ای رو برای شما اجاره کنه میدونید چه آدمایی در این خونه پذیرایی میشم بالاخره شما نامزد اون هستید نامزدش هستید اینطور نیست باید به شما بگم که نامزدتون مرد پستیه پولچریا گفت آقای رازو میخین گوش کنید شما فراموش میکنید که بله حق دارید حواس من پرته اما نباید از این طرز صحبت من برنجید چون من آدمی راستگو هستم منم مرد نه نمیگم چرا نمیکنم اونجوری که میخوام بگم اظهار کنم 
به محض دخول لوژین همه فهمیدیم که هم ردیف ما نیست این مطلب رو برای اون نمیگم که موهای خودشو فر گذاشته و اطلاعاتشو به رخ ما میکشید بلکه بر اون میگم که مرد دو چهره منفعت طلبیه و بسیار خصیص و نادرست تصور میکنی که اون باهوشه احمقه آیا اون برای شما شوهر خوبی خواهد بود ناگاه متوقف شد و سخن خود را چنین ادامه داد آه خانم ها با اینکه تمام مهمونای من مست هستند اشخاص شرافتمندیم و با وجود تمام مزخرفاتی که میگیم منم میگم روزی به حقیقت میرسیم چون راهی رو که میریم شرافتمندانه است در صورتی که راه لوژین با ما تفاوت داره از صاحب تمام اونا فوش دادم ولی تمامشون رو دوست دارم حتی این زاسیموف بیشعور رو هم دوست دارم چون مرد شرافتمندیه و کار خودشو خوب بلده من این راه رو بلدم روزی تو اتاق شماریسه این ساختمون واقعی افتضاحا میزی رخ داد شما در شماره هشت منزل دارید تو اتاق خودتون بمونید و در رو بروی کسی باز نکنید یک روبه ساعت دیگه با اطلاعات تازیعی میام و نیم ساعت بعد از اون هم زوسیموف رو میارم خداحافظ پولشریا با تشویش به دختر خود گفت خدایا دنیا این چه اتفاقی افتاده؟ دنیا رو لباسی و کلاه خود را برداشته گفت ما در آروم باشیم با اینکه این جوون از مجلس شربخاری بیرون اومده خود اون رو جلو راه ما انداخت مطمئن باشید میشه به اون امیدوار بود تالش کارهایی که برای برادرم نکرده آه دنیا خدا میدونه که اون میاد یا نه چطور قبول کنم از رودیا جدا بشم هرگز فکر نمیکردم اون رو در این حال ببینم خیلی گرفته بود مثل اینکه از دیدن ما خوشحال نبود اشک از چشمان پولشریا جاری شد نه اینطور نیست شما خوبش نگاه نکردید شما فقط گریه میکردید اون از بیماری سختی بلند شده دلیل این طرز رفتارش همینه آه این بیماری خدایا چی میشه با چه لحنی با تو صحبت میکرد پولچتی یا محجوبانه کوشش میکرد در نگاه دخترف کار او را بخواند و چون ملاحظه کرد دنیا از برادرش دفاع میکند و او را بخشیده است اندکی تسلی یافت برای آنکه ملاحظه کند دختر چه خواهد گفت اظهار داشت مطمئنم که فردا احساسات دیگری خواهد داشت دنیا گفت من میدونم که فردا همین حرفا رو تکرار میکنه موضوع به حدی مهم بود که پولچرایا جرأت نکرد گفتگو را ادامه دهد دنیا به مادرش نزدیک شد و او را در آغوش خود فشرد بعد مادر در حالی که با خاموشی به دختر نگاه میکرد نشست و با تشویش منتظر مراجعت راز و میخین گردید دنیا دستا را بر سینه گذاشته متفکران در میان اتاق قدم میزد عادت داشت هنگامی که موضوعی فکرش را مشغول میداشت از یک گوشه اتاق به گوشه دیگر قدم بزند مادرش هم رایت حال او را نمیکرد و افکار او را به هم میزد البته رازومیخین با اظهار عشق ناگهانی و مستانه خود نسبت به دختر مرتکب عمل خنده آوری شده بود ولی اگر کسی قیافه اندوهناک و متفکر دختر را در حالی که بی اختیار قدم میزد میدید بدون شک حق به جانب مرد جوان میداد دنیا فوقالعاده زیبا بلند قد و خوشندام و در این حال قوی بود از تمام حرکاتش اطمینانی ظاهر میشد که به هیچ وجه به زیبایی دختر جوان لطمه نمیزد قیافش به قیافه برادرش شبیه بود موهای خرمایی روشن و صورت رنگ پریده ای داشت ولی بیرنگی صورتش از ناخوشحالی نبود بلکه برعکس از قیافش جوانی و تراوت میبارید 
دهانش خیلی کوچک به نظر می رسید و لب زیرینش سرخ و کمی مانند چانهاش برجسته بود این تنها عیب صورت زیبایی او بود ولی این نقص به قیافه او متانت و نخوت مخصوصی می بخشید معمولا قیافهش متیم بود ولی در عوض خنده های خوشحالانه و بیقیدش به صورتش لطف و زیبایی مخصوصی می بخشید اگر رازو میخین که چون پهلوانی چابک بود اگر این جوان پرشور و شرافتمند و ساده دل که تمام عمرش دختری به این زیبایی ندیده بود در حال مستی با اولین نگاه گیج شد جای تعجب نبود و علاوه تصادف سبب شد که او هنگامی دنیا را برای اولین بار ببیند که شادی و اندوه دیدن برادر سبب تغییر وضع قیافه او شده بود رازومیخین مشاهده کرد که دنیا هنگامی که سرزنش های برادر را میشنید لبانش از خش میلرزید و نمیتوانست خودداری کند بیست دقیقه پس از رفتن رازومیخین دو ضربت خفیف و سریع به در اتاق زده شد وقتی که در را باز کردند رازومیخین که برگشته بود گفت من تو نمیام رادیا به طرزی عجیب و با آرامش کامل توی خوابه خدا کنه ده ساعت بخوابه ناسازیا پهلوشه دستور دادم پیش از مراجعت من اون رو تنها نذاره از سایه میرم زاسی مف رو میارم اون گزارش خودشو به شما میده و پس از رفتن ما شما میتونید بخوابید میبینم که خسته هستید جوان این رو گفت و به سوی راه رو رفت پولشریا با خوشحالی فریاد زد چه جوان پرشور و فداکاری دنیا در حالی که شروع به قدم زدن میکرد با حرارت گفت تصور میکنم مرد بسیار خوبیه تقریبا یک ساعت بعد از آن صدای قدمهایی از میان راه رو شنیده شد و باز هم در اتاق را زدند این دفعه خانمها با اعتماد کامل منتظر رازومیخین بودند و دیگر در قول او شکی نداشتند رازومیخین همراه زوسیموف بود پزشک مهمانی را رها کرده بدون درنگ برای معاینه رازکلنیکوف رفته بود اما رازو میخیم به زحمت توانست او را حاضر کند که به خانه پولچریا برود چون او را کاملا مست میدید به آرا و افکارش اعتماد نداشت اما طوری نکشید که اطمینان حاصل نمود و حتی حس خودپسندیش اقناع گردید فهمید که منتظر هستند تا بیاید و عقیده خود را اظهار کند مدت ده دقیقهی که در آنجا بود موفق گردید پولچرای را مطمئن سازد پزشک 27 ساله که برای مشاوره در موضوع مهمی خواسته شده بود با لحنی متین و معدبانه صحبت می کرد و علاقه شدیدی به مریض نشان میداد. به هیچ وجه خارج از موضوع صحبت نکرد و تمایلی به داشتن روابط دوستانه و سمیمیتری با بانوان از خود نشان نداد به محض ورود متوجه زیبایی فوقلاده دنیا شد و کوشش کرد توجهی به او ننموده و فقط با پولچریا صحبت کند اطلاع داد که حال بیمار بسیار رضایت بخش است بنابر مشاهدات او علت بیماری فقط شرایط مادی که جوان در آن زندگی میکرده نبوده بلکه دلایل روحی دیگری هم در آن دخالت داشته است او علت بیماری را تأثیر مشترک چند عامل از قبیل اضطراب و تشویش و پاره ای افکار میدانست زوسیموف چون مشاهده کرد که دنیا با دقت به حرفایش گوش میدهد این مبحث را زیاد بست داد. پولشریا با اضطراب و کمرویی از او پرسید که آیا علائمی از جنون در پسرش مشاهده نکرده است؟ 
دکتر با آرامش جواب داد شاید از اظهارات من نتیجه مبالغه آمیزی گرفتید بدون شک مریض گرفتار فکر ثابتیه من حالا مشغول مطالعه این قسمت جالب توجه از علم پزشکی هستم اما باید در نظر داشت که مریض ساکنون مبتلا به تب و هزیان بوده و یقینا رسیدن خانوادش باعث خوشحالی اون میشه و به بازگشت نیروش کمک خواهد کرد و اگر ممکنه که استکانهای جدید پرهیز کنه شانس نجاتش بالا خواهد بود بعد برخاست و پس از اینکه در عین حال با تشریفات و سمیمان خداحافظی کرده در میان دعاها و ابراز حقشناسی بانوان خارج شد. دنیا دستش را به سوی پزشک که در فکر فشردن آن نیفتاده بود دراز کرده. پزشک در حالی که از ملاقاتی که کرده بود خوشنود و از خود خوشنودتر بود بیرون رفت. رازمخین با زوسیموف بیرون رفت و گفت فردا با هم صحبت می کنیم. حالا بخوابید. وقت اونو که کمی استراحت کنید. فردا اول وقت میام از حال اون برای شما خبر میارم. وقتی که هر دو به کوچه رسیدند زاسیموف گفت این دنیا چه دختر جوون و دلرباییه رازم خین فریاد کرد گفتی دلربا؟ دلربا؟ بعد به سوی پزشک حمله کرد و گلوی او را گرفت و گفت اگه جرأت کنی در حالی که گریبانش را گرفته به دیوار تکیهش داده بود فریاد میزد میفهمی؟ شنیدی؟ زاسیموف کوشش کرد خود را از دست او برهاند بعد مسولم کن سپس وقتی که رازومخین رهایش کرد نگاه ثابتی به او انداخته به قهقه خندید دانشو با دستهای آویزان نزد او ایستاد و با قیافه ای اندوهناک و چهره ای ابوز گفت البته من الاغم اما تو هم همچنین نه دوست عزیز من الاغ نیستم هرگز خیال احمقانه نمی کنم بدون اینکه چیزی بگویند راه خود را ادامه دادند فقط وقتی به خانه راسکولنیکوف نزدیک شدند رازومیخین سکوت را قطع کرده گفت گوش کن تو جوان خوبی هستی اما یه عیوبی هم داری تو شهوتران پستی هستی تو راحتی خودتو دوست داری چاق میشی و نمیتونی خودتو از چیزی محروم کنی بقیدی من این رضالته چون انسان مستقیما به طرف کسافت هدایت میکنه با این زن صفتی نمیدونم تو چطور میتونی پزشک خوب و فداکاری باشی؟ دکتری که تو رخت خواب پر بخوابه و شب برای مریض به زحمت از رخت خواب بلنشه سه سال دیگه هرچی در خونش رو بزنن از رخت خواب بیرون نمیاد اما موضوعی نیست اینه که اون چه میخواستم بگم من تو آشپزخونه میخوابم و تو شب در اتاق زن صابخونه خواهی گذروند با یه زحمتی رضایت رودگر رو جلب کردم برای تو فرصتیه که آشنایی سمیمانه تری با زن صابخونه پیدا کنی تو به این موضوع فکر نمی کنی؟ من هیچ فکر نمی کنم. دوست عزیزم، صابخونه رودیا زنی عفیف، خاموش، کمرو و باهیاست و با این حال خیلی حساس و مهربونه. تمنا می کنم من از شر اون خلاص کنی اون خیلی دلفریبه. اما دیگه مرا بس، جانشین می خوام. زاسیموف شروع به خنده کرد. معلومه که هیچ مواظب خودت نبودی. هیچ نمیفهمی چی میگی. اما چه دلیل داره من با اون معاشرت کنم؟ قول میدم برای جلب نظر اون نتیاج به زحمت زیادی نداشته باشی. در هر موضوعی خاصی با اون پرحرفی کن. کافیه پیش اون بشینی و پرحرفی کنی. و علاوه تو یه پزشکی شروع به معالجه مرض اون بکن بهت قول میدم که پشیمون نمیشی. یه پیانوی قدیمی داره. میدونی که برم آواز خوندن بلدم. برای اون آواز معروف روسیه زار زار گریه میکنم رو خوندم. از آوازه احساساتی خوشش میاد. این اول کار ما بود. 
اما تو استاد پیانو هستی مطمئن باش که برای این کار تعصب نخواهی خورد اما چه نتیجه میتونه داشته باشه معلوم میشه نمیتونم مقصود خودم رو به تو بفهمونم ببین شما خیلی با هم تناسب دارید فقط امروز به فکر تو نیفتادم در صورتی که بالاخره این کارو خواهی کرد چه اهمیت داره که زودتر یا دیرتر باشه دوست من اینجا رخت خواب پروشاید بهتر از اونم خواهی داشت اینجا برای تو پناهگاه خوبی خواهد بود و آشفتگیات و پایان میده باغلوا و خوراک ماهی و چای عصرت مرتب میشه الان مثل مرده ای اما اونجا زندگی خواهی کرد این بر تو دو مزیت داره بلش کن زیادی پرحرفی نکنیم وقت خوابه گوش کن من شبا بیدار میشم در این صورت به دیدن رودیا میرم اگه صدای پای منو شنیدی مسترب نشو اگه میل داشتی یه دفعه به دیدن اون برو در صورتی که حالش غیر عادی بود منو بیدار کن اما تصور نمی کنم احتیاج به این کار باشه 